0: Hallo liebe Freunde und Förderer von Jogo Bonito, bevor wir loslegen mit unserer nächsten Folge, ein Hinweis in eigener Sache. Die Folge, die ihr jetzt hören werdet, wurde aufgenommen, bevor bekannt wurde, dass Uwe Seeler nicht mehr... Unter uns ist. Burkhard und ich äh, sind darüber natürlich sehr traurig und drücken unser Beileid aus, vor allem der Familie gegenüber. Dass Uwe ein Idol war und ein ganz großer im Fußball, muss ich euch nicht sagen. Uns war nur wichtig, dass ihr das äh, vor der Folge wisst, dass wir das tatsächlich also davor aufgezeichnet haben. So, und jetzt wünschen wir euch trotzdem viel Spaß mit unserer kommenden Folge.
1: Jogo bonito. Das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
2: Und Sven?
0: Ja, normalerweise fragst du kurz bevor es hier losgeht, willst du noch mal einen Kaffee haben? Äh, ich muss mir alles, ich mache mir hier so eine Traubenschorle. Wie war ich? Ja, insgesamt? Ja. Also es ist schön, wieder hier zu sein. Also ich finde das Thema, ehrlich gesagt, spannender als das Frühstück heute. Ehrlich? Ja, du wobei, bist, ich habe mit deinen beiden Töchtern hier gesessen.
2: Du mit so einer unverschämten Erwartungshaltung hier morgens an meinen Tisch. Das ist wirklich eine Frechheit. Aber du hast so einen Traubensaft,
0: also der sieht so aus, als würde eine Flasche 5 Euro kosten. Ne, der gärt aber auch schon. Der steht schon seit zwei Wochen. <lacht> Nein, also mir geht es mir geht's ehrlich gesagt ganz gut jetzt so in diesem Sommer. Wir kraulen Richtung Fußball-WM. Ich weiß gar nicht, was da auf uns zukommt mit Katar. Ich, hm. ich weiß gar nicht, wie ich mich
2: da fühlen soll. Also ich glaube, dein Frühstück war besser als das, was mit Cutter auf mich zukommt. Du, Cutter und Frühstück ist übrigens interessant, weil da gibt es ganz viele Sachen, die es bei uns nicht gibt und die Sachen, die es bei uns gibt, gibt es da nicht. Also die Schrumpeldatteln. Die ja, du zum Beispiel vergraben sowas. Hast, ja. es, du gibt viel, es gibt morgens tatsächlich viel Salat und viel mhm. Süßkram. Also für mich ist das nichts. Ja. ja, keine Ahnung, du. Also ich, aber das ist ja auch erst im November. Ne? Wir sind hier im
0: WM-Spezial und unser heutiges Thema. Ich, ich finde es total spannend, weil es ist, man nennt sie die Vergessene Weltmeisterschaft 1962 in Chile, Chile, Chile. In Bayern, in Bayern sagt man glaube ich Kiele. Kiele weil die, hatten, sagen, die sagen ja auch China. Wir hatten mal einen Kollegen beim WDR, der hat den Verkehrsfunk äh, gelesen. Ja. Du, du kennst ja Kirchhellen, mhm. ne? also Kirch,
2: weißt du wie es hieß? Kirch.
0: Krillen!
2: Ja. Also, es war jedes Mal wie so ein Armbruch, eigentlich. <lacht> Verkehrsfunk. Ich glaube, wir sind beide auch ein bisschen aufgeregter als was sonst sind, weil wir uns quasi mit einem Thema beschäftigen, das uns nicht so zugeflogen ist, mit, um das man sich so ein bisschen, ähm, bemühen muss, Ja, ne? also, man hat so, klar, so ein paar Eckdaten. Santiago de Chile, mhm.
0: äh, da gibt's Valparaiso, glaube ich, da mit, mit, dem Blick auf, auf den Pazifik. Es ist ein sehr schmales Land. Ja. Sehr langes Land. 4.000 Kilometer lang, ich glaube nur 200 Kilometer in der breitesten Stelle und sehr hoch. Also das war ja damals übrigens, das werden wir ja später hören, das war ja total problematisch da von diesen vier Spielorten, die Spiele live Mhm. erstmal zu übertragen.
2: Ja. Ja. Ja, Schiede. Also spannendes, spannendes Thema. Wusstest du eigentlich, apropos Weltreise, mhm. dass es im Wörterbuch der DDR, im Duden der DDR bis 1985 den Eintrag Weltreise gar nicht gegeben hat? Nee. <lacht> da hatten die auch einen Duden? Also wirklich, ja, so die äh hatten einen eigenen Duden, genau. Und also aber Weltreise gab es da nicht in Weltreise? <lacht> <lacht> nee. Ja, lass so schäbig. Das ja, Na Moment. Hat einen traurigen Hintergrund auch. Total traurigen Hintergrund. Nein, ich
0: lache auch deshalb, weil ich eine Weltreise mit der DDR-Fluglinie Interflug gemacht habe. Eine in der Weltreise? Naja, zumindest 1981 von Ostberlin, ja. ich glaube Schönefeld hieß der Flughafen, mhm. mit Interflug. Mit meinen Eltern haben wir Rucksackurlaub in Griechenland gemacht. Wir sind also mit Interflug von Ostberlin nach Athen geflogen. Na, wie die mussten cool ja, ist das denn? Ja, die brauchten ja Westgewiesen und haben dann die Westtouristen rübergeholt wir mussten dann mit der Interflug ah, ich fliegen. Ich erinnere mich dunkel. Genau, genau. Das war ja so für die Superschlauen. Und das ne? war ja der Stolz auch äh, im Prinzip äh, in der DDR eine eigene Fluglinie zu haben, da ging es ja auch ums Prestige und ich bin tatsächlich mit Interflug geflogen, aber ich wusste nicht, dass
2: es die Weltreise als solche nicht gab. Ich habe ja gedacht, also wir müssen uns am Anfang dieser Serie so ein bisschen verheimaten sozusagen im Jahr 1962, da war noch nicht mal ich war damals auf der Welt und ich dachte mir das würde uns vielleicht ganz gut tun, wenn wir erstmal wissen, wie der Sound von 1962 gewesen ist und ein Sound ist der hier Sagt der sowas? Yo um, Western-Serie? Stimmt.
0: Nee, 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 nee. Nicht Western von gestern? Nein. Das habe ich nämlich mal gesehen. Ah! Bonanza! Genau.
2: Ah, Bonanza, 1962
0: Bonanza.
2: mit dem dicken Hoss. Ne? Der dicke Hoss. Der dicke Hoss mit seinen beiden Brüdern und, und dem Vater auf der Ranch Ponderosa oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Da wird viele, viele Rückmeldungen geben ganz, unter info minus Nachdem ich mich beim letzten oder vorletzten Mal schon so verhauen habe mit da. Brad Pitt und Leo DiCaprio bei Blood da setzt Diamond. Da ganz schnell bei der bonanza ja, mach Ich, ich mache das aber gerne. Community ich bin da ganz Nesseln. unempfindlich. Ich habe mhm. meine Rüstung angezogen und setze mich in die Nesseln rein. So. <lacht> also vielleicht soll es einen Bonanza-Podcast geben mit allem. Wir ja, so streifen so ein, das So ein, so ein altes Fernsehserien-Ding mhm. fände ich gar nicht schlecht. Mhm. Also das war 62 und was es 62 auch schon gab, war tatsächlich... Frau Antje aus Holland. Oh, die gab's. Ja, die gab's oh, die auch schon, ist ja. Das denn?
3: Und heute wieder etwas ganz besonders Köstliches von Frau Antje. Zubereitet mit echtem Käse Und
2: aus jetzt Holland. kommt's.
3: Guten Abend, liebe Hausfrauen. Hallo. Heute zeige ich Ihnen Käse-Toast Hawaii. Wir brauchen dazu... Na? ...vor allem Holland Edamer.
2: Sicher? Weißbrot
3: ja? Weißbrottoasten mit Schinken, Ananas und Holland Edamer belegen... Im vollgeheißten Ofen backen, bis der Käse geschmolzen
1: ist. Ja,
3: echter Käse aus Holland eignet sich so gut für ja. warme Gerichte. Möchten Sie es nicht selbst einmal probieren? Für 30 Pfennig Schutzgebühr erhalten Sie von mir dies herrliche Rezept. Schreiben Sie nur an Frau Antje
0: Aachen. Äh, Frau, Frau Antje
2: Aachen, ja. Hör mal, wenn das für 30 Pfennig kriegst du das Rezept, für das im Prinzip drei Zutaten brauchst: Brot, ja, vier Brot, Ananas, Schinken und Käse. Ja, aber ey, Toast Hawaii, ich
0: liebe es. Ja? Ich mach's Soll immer ich das noch. mal machen zum Frühstück hier? Das fände ich mal. Ja, ja, ganz im Ernst, Toast Hawaii, weißt du eigentlich, dass das die Erfindung eines Fernsehkochs war, der eigentlich Schauspieler war? In den oh, 50er Jahren, ja, von 53 bis 64, kochte für die deutsche Öffentlichkeit Karl Clemens Hahn, der war Schauspieler und gar kein Koch, aber er war als Fernsehkoch bekannt und mhm. das hieß, glaube ich, Clemens Wilmenroth, bitte zu Tisch und darin erfand er das Toast was Hawaii. Was du jetzt ausgedacht? Nein, das wusste ich wirklich und habe es doch nochmal irgendwie dann nachgeschlagen. Es war wirklich so, der hat das Toast Hawaii erfunden mhm. und Frau Anche, ey,
2: irgendwie passt das Leben dann Aber in warum so eine kleine Das heißt das Toast Hawaii, weißt du das?
0: Naja, hey, Hashtag Fernweh, irgendwie Nachkriegszeit, Weltreise. vielleicht Weltreise, mal rauskommen. Ja. Es war ja auch so dieser dieser Heimatfilm, das war ja ging ja immer nach Italien, was weiß ich was. Ja. Ich glaube nach, nach dem Wahnsinn, nach der Trauer des Zweiten Weltkriegs hatten die Leute einfach Lust auf auf die Welt, auf das Leichte und dann war Toast dabei was Exotisches. Kann ich total nachvollziehen. Und ich liebe es noch heute. Und ganz pervers wird es bei mir, ich muss ein bisschen Tabasco an der Seite haben und tunke Mhm. das immer auch noch in Tabasco. Mir reicht es nicht deftig, süß und käsig, sondern ich brauche noch
2: die Schärfe. Also ich brauche irgendwie alles da. Ich mache von beiden Seiten Butter auf den Toast. (lacht) Das schmeckt auch sehr gut. Und dann im Backofen, Mhm. ne? Und toastest du vorher deinen Toast nein, an? Nee, ne? So So, ich auch. Ich auch. Und dann nehme ich diese Scheibletten, die man nur für Toast Hawaii nimmt, ne? Ja. Ja, sehr schön. Ja, Joko Bonito heute kulinarisch unterwegs, liebe Freunde, die ihr jetzt noch dran seid. Kurzer Hinweis auch in Richtung Ostzone, die DDR wäre auch gern dabei gewesen, um mal wieder den Bogen zu schlagen. Ah ja, du bist ja der Mann, du 1962. Bist ja der hier von uns ja, natürlich. Ja. Du, bist ja nur du hältst ja die Fans zusammen. Du bist ja nur der Ansager. Ja? Ja. Also die wären auch gerne dabei mhm. gewesen 1962, sind mhm. aber gescheitert in der Quali an den Niederlanden, deshalb auch Frau Antje und an Ungarn. Haben die Punkte nach Aachen geschickt, oder ja, was? haben die Punkte nach Aachen Punkte geschickt und es, es nach kam nichts zurück, mhm. war vielleicht nicht ausreichend frankiert, weiß ja. man nicht. Auf jeden Fall waren die aber natürlich auch bemüht im Rahmen ihrer Möglichkeiten um Mobilität in der DDR und das klang so. Wow.
4: Mhm.
3: Die 250 Kubikzentimeter mz Trophy Sport aus Chupau. Für Männer, die fahren können. So,
2: mehr brauchst du nämlich nicht. Bei die MZ-Kultmotorrad ja. aus der DDR. 250. Ja,
0: ja, ja, Für absolut. Männer,
2: die fahren können. Und Zwei-Takter. Was, was ich total spannend finde, in der DDR war man damals auch sehr bemüht, die Menschen zum Sport zu animieren. Also was bei uns dann die die Trimmlichtbewegung gewesen ist. Die kam aber später, glaube ich. In den 70 Jahren ne? kamen mhm. die ersten mit den Trimpfaden und so weiter. Das gab es in der DDR schon früher, also da hat man auch quasi schon von, vom Staat her versucht, die Menschen in Bewegung zu halten und das führt aber auch zum Teil zu kuriosen Ergebnissen in der, in der, im DDR-Fernsehen. Also das Gesundheitsministerium hat Spots ja, gescheitert, genau. um, um irgendwie die Leute... Um die Menschen zu mobilisieren, um ihnen zu sagen, bewegt euch, sonst sterbt ihr.
5: Den Teufel jage schleunigst fort, sucht ihr ein Hobby, treibe Sport. Wer bastelt seinen hakt schützt sich vor einem Herzinfarkt.
2: Wer bastelt seinen hakt schützt sich vor einem Herzinfarkt. Aber ich komme in ein Alter, wo ich denke, ja, Gartenarbeit tut auch irgendwie gut. Ist auch Sport. Und Der
0: Arzt wird mich dafür loben und ja. ich mache das für meine ja, Herz. Du behauptest
2: ja auch nach wie vor, dass Golfsport sei.
0: Ja gut, das ist Spazierengehen für ja. für Menschen, so. die eben dann hin und wieder sich ärgern schön, über schlecht du, geschlagene schön, dass Bälle. dass du das auch so siehst. 1962, wir sind bei dieser Weltmeisterschaft. Deutschland ist acht Jahre zuvor Weltmeister geworden, vier Jahre zuvor sind sie ins Halbfinale vorgestoßen und da an Schweden gescheitert. Wir haben über die Schlacht von Göteborg gesprochen. Man muss sagen, das, was wir heute hier haben, ist die Schlacht von Santiago de Chile, ja. die ist noch eine Ecke härter. Ja, auf jeden jeden Fall. Also wirklich
2: eine Zäsur im Fußball mit Folgen. Italien gegen Chile, das war das, man sagt bis heute, das brutalste WM-Spiel aller Zeiten.
0: Also die Deutschen fuhren dahin und da gab es natürlich so die Erwartung. Also in Deutschland war man natürlich schon, man war wieder wer. Im Fußball schon. Ja, ja. im Fußball, ja doch schon, 60er Jahre, Wirtschaftswunder hatte man gerade hinter sich. Ja und es gab Umfragen... Mensch, was erwartet ihr eigentlich von diesem Sommer, von dieser Fußballweltmeisterschaft? Und das sagten die Menschen.
6: Also ich persönlich habe keine Ahnung, aber ich habe einen Mann, der also leidenschaftlich am Fernsehen sitzt Fußball zuschaut, auch persönlich auf den Fußballplatz geht. Und natürlich bin ich also orientiert, was jetzt für ein wichtiges Ereignis vor uns steht.
5: Ich glaube, wir können mit allen Hoffnungen in diese Spiele hineingehen. Und wir erwarten auch diesmal nicht nur eine Überraschung wie 1954, sondern wir warten aufgrund des Könnens unserer Nationalelf, die sie bei den letzten Spielen gezeigt hat, auch einen der ersten Plätze. Wenn Sie mich fragen,
6: wie die Sache ausgehen wird, so kann ich Ihnen sagen, dass in der ersten Gruppe unsere deutsche Mannschaft einen sehr schweren und harten Gegner haben wird in den Italienern.
1: Als Laie möchte ich mich nicht festlegen, wer Deutscher, äh, wer Weltmeister wird. <lacht> Für Fußball interessiere ich mich überhaupt nicht.
3: Die
5: Frage nach dem vermutlichen Weltmeister
6: wurde uns recht einwütig beantwortet. Trotz aller Vorsicht bei der Prognose möchte ich meinen, Wo? dass Brasilien große Aussichten hat. Wo? Brasilien.
5: Italien. Brasilien.
0: Ja, das ist so witzig. ne? Die Männer schrauben sich hoch in so eine Expertenrolle und die die Frauen klingen irgendwie auch putzig noch. Putzig klingen die. Putzig, Vielleicht wurden putzen, sie aber auch putzig. in so ein Bild äh, reingepresst die erste damals. Sie klang wie eine Schauspielerin, fand ich. War sie auch. Ja? Ja, war sie auch. Ja, ja, absolut. Das war 1962. In der deutschen Meisterschaft hatte der SFC Köln seine erste deutsche Meisterschaft in diesem Sommer geholt. Mhm. Und dann
2: ging es eben nach Chile mit Bundestrainer Sepp Herberger und einer Vorbereitung, Burkhardt, wie war die? Ja, die war eigentlich ganz vielversprechend. Also das Fußballjahr hatte richtig stark begonnen mit einem 3 zu 0 in Hamburg gegen Uruguay, dem ersten Spiel übrigens mit Wolfgang Farian im Tor. Zu dem erzähle ich nachher auch was. Der war sozusagen der Sensationsnationalspieler 1962. Warum, erkläre ich später. Und die spielten also in Hamburg gegen Uruguay. Uruguay damals natürlich eine große Fußballnation und mit großer Spannung wurde der Auftritt der Deutschen erwartet und wurde dann aber auch recht interessant quasi für die Deutsche Wochenschau zusammengefasst.
3: Über den Rängen des ausverkauften Hamburger Volksparkstadions lag eine erwartungsfrohe Stimmung, als Uruguay der Weltmeister von 1950 (lacht) gegen den Weltmeister von 1954 die deutsche Nationalelf in weißer Hose zu einem Freundschaftsspiel antrat. Der Großmeister aus Übersee lieferte keine sehr überzeugende Partie, während Herbergers Schützlinge einem neuen Fußballfrühling entgegenstürmten.
2: Ja, das war die Hoffnung, der neue Fußballfrühling...
0: Ja, die Stimme kommt immer wieder bei der Wochenschau. Ich weiß nur nicht, wer das ist. Also bei ganz vielen Reportern weiß, weiß
2: man es. Ich, ja, ich weiß auch nicht, weil. Ich kann den auch als kommt, der kommt nicht. Der vom, kann das Wort der, Dribbling auch überhaupt nicht aussprechen. Der kommt auf jeden Fall nicht vom Sport. Nee. Was sich dann spätestens bei der Spielzusammenfassung herausstellt.
3: Herbergers 11 im Gegenzug. Koslowski wird geschickt gelegt. Haller braust heran und gibt eine einmalige Gala-Vorstellung. Hm. 1 zu 0 für Deutschland. Hm. Horst Schimaniak, der als Vollprofi ja. für gute Lire in das italienische Fußballgeschäft eingestiegen ist, serviert auch auf heimatlichem Rasen prächtige Vorlagen. Prächtig, und der prächtig. alte, jung internationale Fritz Schäfer erzielt mit diesem Abstaubertor ja. das 2 ja. Fritz Schäfer? Ja. Fritz Schäfer. Als das Flutlicht aufflammt, zeigt Fritz Schäfer den Trick des Schon wieder, war kein Versehen. Troche und Koslowski nutzt eiskalt die Chance für sein erstes Ländertor.
2: Ja. Wenn der Fritz Walter nicht dabei ist, aber der Hans Schäfer und dann aber irgendwie doch beide zusammen. Also es war halt so, wie es war, Sven.
0: Oh Mann, es war war wirklich so, wie es war. Das war eben die Vorbereitung, Burkhard. Und bevor wir, ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt eintauchen tatsächlich in diese Weltmeisterschaft. Ja. In Chile, Chile, sollten wir doch Reaktionen nochmal hier bei uns äh, zum Besten geben, weil wir bekommen
2: wirklich viele, das geht uns runter wie Öl, viele Zuschriften. info at jogo-bonito.de Ist die E-Mail-Adresse. info at jogo-bonito.de Ich habe in der Sommerpause, das ist mein Mantra. Mhm. Genau, ihr, ihr habt gemailt und wir wollen an natürlich... An jogo Nee, an info <lacht> at bonito <lacht>
0: So. Ja, Ich kann sowas übrigens wie der Mauersegler. Ich kann, während das, die eine Hirnhälfte schläft, ja. kann ich auf der anderen Hirnhälfte sowas moderieren. Ja, im Moment sieht du ein bisschen aus, als ob beide Hälften schlafen. Nein, ich habe ja eine sechs stunden sendung Da habe ich gestern festgestellt, als ich im Studio stand, hm. dass es das tatsächlich bei mir auch so ist, dass eine Hirnhälfte schläft und die andere arbeitet. Das, der Mauersegler macht das ja auch. Der kann ja in der Luft schlafen. Ja. Weißt du das? ist das? ein
2: ganz toller Vogel. ein super ja, toller Vogel. Finde ich
0: auch. So, hier, hier kommen wir jetzt zu euren Reaktionen. Hier hat geschrieben Jan Schönfeld aus Alten bei Bonn. Hallo ihr zwei, ich erlaube mir das Du zu benutzen, weil ich mit 50 Jahren eure Altersklasse habe, mit großer Begeisterung verfolge ich eure Podcasts. Und bin bei jeder Folge fasziniert, was für Geschichten ihr auspackt, weiter so. Als VfB-Fan habe ich mich wahnsinnig über die Schlins-Geschichte gefreut, die ihr in eurer ersten Folge eingebaut habt, aber der Grund meiner Mail ist ein anderer, in der Folge 16 habe ich einen kleinen Fehler entdeckt, auf den ihr vermutlich schon von Aachener fans aufmerksam gemacht wurdet. Willst du das jetzt alles vorlesen, du kannst das nicht mal raffen? Das ist noch eine ganze Seite. Das ist echt eine ganze Seite. Da äh, habe ich mich vertan, als es darum ging, dass Werner Fuchs ja tragischerweise verstorben ist, aber nicht während einer Zweitliga-Vorbereitung, sondern ein Spieltag vor dem Aufstieg in die zweite Liga. Mhm. In der Tat, da habe ich einen Fehler gemacht. Und ich finde es super, dass ihr uns auf so etwas aufmerksam macht, mein lieber Jan. In diesem Sinne,
2: äh, danke Aber das für Tolle Korrektur. War, das Tolle war, dass der Jan quasi beim letzten Spiel der Alemannia in mhm. Erkenschwick als Linienrichter dabei war. Das ist ja das Tolle und dass die die Aachener Fans quasi den den Gästeblock in schwarze Folie Mhm. eingepackt hatten und dass sie da glaube ich mit 10.000 Fans nach Erkenschwick gefahren sind, um den Aufstieg doch noch sicher zu machen. Da stand ja im Raum, dass dieses Spiel abgesagt wird und das haben sie aber dann durchgezogen und zusammen mit den Fans haben sie es für Werner Fuchs durchgezogen Und das war einfach ein ein großartiges Ereignis für den Aachener Fußball. Und dass uns jemand schreibt, der da so hautnah dabei gewesen ist, finde ich toll. Ja, super. Du hast weitere. Ja, ich habe eine von M.Rupp, also da weiß ich leider den Vornamen nicht. Und der bedankt sich natürlich auch. Und der hat jetzt vor kurzem einen Wimpel gefunden auf einem Flohmarkt wahrscheinlich. Ich habe mir gerade auf dem Trödelmarkt einen alten Wimpel vom Europapokalspiel Vorwärts Frankfurt oder... (lacht) gegen den VfB Stuttgart aus der Saison 80-81 gekauft. Da habe ich mir gedacht, wie schön könnte eine Folge über das Thema Fußball in der DDR im Zusammenspiel mit Fußball in der BRD sein. Unter dem Titel Hüben wie drüben oder so. Und was soll ich sagen, lieber M.Rupp? Wir haben beim Frühstück
0: äh, uns beraten und ja. wir werden das Thema genauso machen. Miguel. Miguel Rupp. Miguel Rupp,
2: ja. Miguel, lass dir gesagt sein, wir machen das. Und zwar wird das unsere nächste Folge sein. Wir Hüben. nennen sie auch genauso. Hüben, Hüben wie drüben. drüben. finde ich großartig, ja. Wenn wir mit Jogo Bonito tatsächlich mal äh,
0: einen öffentlichen Auftritt haben, wir kauen darauf im Spätherbst. In Köln aufzutreten und eine Podcast-Live-Folge vielleicht in einer coolen Kneipe aufzuzeichnen, dann hat Miguel mit diesem Vorschlag einen ja. Platz auf der Gästeliste sicher, Ja, so ja. wir denn
2: auftreten. Ist, das, ist das ein Deal? Ja, finde ich, find
0: ich schon.
2: So, der nächste kommt von, 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 von Harry Hanke. Ich meine, wenn du Harry Hanke heißt, dann musst du Hörer von Jogo Bonito sein. Harry Hanke. Harry Hanke. Ja. Das finde ich Harry Hanke. Mm, absolut. Ich wollte ja meinen Sohn Hugo nennen. Hugo echt? Hupe. Mhm, Habe ich, hab ich nicht durchgekriegt. Ja, weil man es nicht gendern kann. Hugo. <lacht> so, weiter. Du bist echt blöd. Ja. Ja, aber du hast du hast ein Problem damit. Ich ne? habe überhaupt kein liebe, Problem damit. Liebe Hörer, ja sagt Nein. der wenn immer. Ich bin so divers, Hörin. dass ich mir
0: das rausnehme eben. Dass
2: du immer wieder nach unten gucken musst. Ne? Nein so gar nicht. Nein, du.
0: ganz im Ernst. Vom ja, also Scheitel
2: sein. bis zur Sohle divers Sven, ja. natürlich. Ja. Vielen Dank für die vielen Sendungen, die ich bereits im Podcast hören durfte, sagt der Harry Hanke. Ja und zu mir geht er davon aus, dass meine persönliche Bücher, Bücherwand mindestens vier Meter mal vier Meter mal zwei Meter zehn das groß kommt sein nicht muss. Hin. Das reicht nicht ganz. Mhm. Er ist gerade auf Usedom unterwegs und hat sich irgendwie immer mal wieder vor diesen öffentlichen, ja das sind ja so öffentliche Büchereien, wo man Bücher reinstellt und rausnehmen kann, da hält er sich immer auf und er hat ein Buch gefunden, das im Osten verschenkt worden ist, War so in, um Weihnachten 66 rum und zwar von der Fußball-Weltmeisterschaft 1966, ein DDR-Buch über die Fußballweltmeisterschaft. Die haben 2019. da gar nicht mitgespielt. Nein, die waren nicht dabei. Ich war ja nur ein einziges Mal dabei. Ja. Und das beginnt mit der Einführung, mit dem Hinweis darauf, dass die neutralen und freien Journalisten der Deutschen Demokratischen Republik nicht zur WM nach England reisen durften, weil der Klassenfeind keine Ausreiseerlaubnis erteilt hat. Ja, und als er dieses Buch entdeckt hat, der Harry Hanke hat er sich gedacht, das muss er uns zur Verfügung stellen. Der braucht jetzt noch die Adresse, die kommt. Natürlich, lieber Harry, und du kriegst als Dankeschön von mir natürlich mein kleines Buch Der Weisheit, letzter Schuss. Ja, super. Kann man auch so äh, natürlich im örtlichen Buchhandel erwerben.
0: Da Wir machen für geben. nichts anderes Werbung. Also das ist ja ganz klar. Das kann man da Noch allem, gibt es das, vereinzelt. So ist es. Du, jetzt mache ich einen kleinen alten Taschenspielertrick für Moderatoren. Du sollst ja dazulernen, wenn man es irgendwie so machen will, dass es cool klingt, legt ja. man ein kleines Bett drunter. Das mhm. Klang jetzt eben schon ein bisschen Hölzernburg hat, ja.
2: Ja, äh, aber du,
0: weil du das Bett weggedreht hast, du <lacht> Sackgesicht. So, jetzt gebe ich mir nochmal ein Bett, bevor wir auch wieder nach Chile gehen, von Conny Rohde. Da lese ich nicht ganz vor, aber ich muss das wortwörtlich... Ich finde, das,
2: kannst, das könntest du jetzt wirklich ja, nicht, mal ganz vorlesen. Ja,
0: äh, bitte, okay.
2: Ich, ich finde es echt schön. Oder ja. reicht dein Musikbett nicht, mein Sven? Doch, doch. Lieber Sven, lieber Burkhardt, nachdem
0: Sven es nicht versäumt, in jeder seiner einfach Fußballfolgen, das ist ja mein anderer Podcast, penetrant so? mhm. ja, auf Jogo Bonito hinzuweisen, habe ich mich irgendwann innerlich erweichen lassen und mir ein paar Folgen runtergeladen und Ich habe es nicht bereut. Mittlerweile habe ich alle Jogo Bonito-Folgen gehört und freue mich jedes Mal auf die Nächste. Es ist wirklich unglaublich, was ihr für tolle Geschichten hervorkramt und mit welcher Liebe ihr den Fußball feiert. Besonders schön fand ich in 1097 die Geschichte von den tapferen kleinen Fußballern aus England, die mit einer solchen Hingabe des Elfmeterschießen bis zum bitteren Ende durchgezogen haben. Das hat wirklich mein Herz berührt. Ich kann es nicht anders sagen. Schön, Schön, oder? Habe ich schon ein paar Mal gehört tatsächlich. Meine Familie ist quasi auch zum Mithörer oder zu Mithörenden geworden, weil ich in jedes Gespräch immer wieder... Und da habe ich in meinem Fußballpodcast wieder eine tolle Geschichte gehört, einfließen lassen. Meine Familie weist eine Frauenquote von 80% auf. Wow. Das erwähne ich nur, weil ihr in eurer letzten Folge sagtet, ihr hättet bisher nur Mails von Zuhörern erhalten. Nee, nee, stimmt. Das ist hiermit
2: überwunden. Eine Frau war immer Lotte Knebeck K- 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 oder so heißt die. Genau, von einer Zuhörerin Ja,
6: ah, nein, von genau. einer.
0: ihr hättet bisher nur äh, ja. Mails von einer Zuhörerin hm. erhalten. Dies sei hiermit überwunden. Wer unsere Familie kennt, weiß, dass wir Samstag zwischen 14 und 20 Uhr nicht ansprechbar sind. Wir versammeln uns dann in schöner Regelmäßigkeit im Wohnzimmer, wo wir Liga live oder heute im Stadion hören. Das ist ja sozusagen unser Ableger beim Bayerischen Rundfunk. Nein, also das sind ja die beiden Fußballsendungen. Übrigens die erfolgreichsten im Radio, in Deutschland, im Radio. Mhm. Was habe ich schon für unvergessliche Erinnerungen an unvergessliche Spiele gesammelt? Ich weiß noch genau, wo ich war, als Günter Koch aus Nürnberg rief. »Äh, stehe am Abgrund« oder wo ich saß als Schalke schon die Meisterschaft feierte. Aber mein Freund sagte ey, das Spiel in Hamburg ist noch nicht vorbei.« aber das führt hier zu weit. Weiter geht's bei ihr mit wirklich Lob für die Sportberichterstattung im öffentlich-rechtlichen Da freuen wir uns sehr drüber. Und sie sagt auch bitte weiter mit eurem Podcast. Vermutlich bin ich an diesem Punkt auch eine Nostalgikerin und Konfetti im Stadion mag ich auch nicht. Und das ist oh. genau das, was ich an eurem Podcast so genieße. Eine gewisse Fußballnostalgie, aber trotzdem zeitkritisch
2: und aktuell. Vielen Dank dafür und macht bitte weiter so. Herzliche Grüße aus Bayreuth. Die Bayreuth. Bayreuth, ja. Bayreuth wäre übrigens Ende der 70er Jahre fast mal in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Aber sie jetzt in der dritten Liga. Freut sie sind jetzt wieder hochgegangen, ja. genau. Ja. Und werden fast mal aufgestiegen in die Bundesliga und sind gescheitert in der Aufstiegsrunde. Damals spielt ja der Zweite aus dem Süden gegen den Zweiten aus dem Norden, wie du weißt. Sind gescheitert an Bayer-Oerdingen damals. Ach. Um ein Tor. 1-1 und 2-1. Das ist ein Ding. Ja. Du hättest aber auch gewusst. G- Nein, hätte ich. du also das, Jetzt Kiel äh,
0: 1962, das ist die Weltmeisterschaft, von der man sagt, es ist die vergessene Weltmeisterschaft. Was vielleicht daran liegt, dass es auch sehr schwierig war, da zu übertragen. Ich meine, das ist ja nicht hm. wie heute, wo du ein riesen Mediencenter hast wo es im Prinzip egal ist, wo auf der Welt du bist, du kriegst das direkte TV-Signal und alles klingt immer, als würde das Spiel Pico nebenan
2: Pico. stattfinden. Ja. Genau. Das war damals 62 nicht so, Burkhardt. Nein, das war ganz anders und es klang vor allen Dingen ganz anders, als wir es heute gewohnt sind. Bei einem Tor von Uwe Seeler zum Beispiel gegen Chile ist es, glaube ich, gewesen, das 2 zu 0, klang es so.
1: Aber
5: Schulz mit dem Kopf dazwischen, hat mit dem Kopf
4: sehr schön Brulz bedient. Brulz klang nach innen, Uwe Seeler klang. Das Tor so, so, für Deutschland!
1: Fußball von Schulz von Brüll, genau von der Seitenlinie auf den Elfmeterpunkt. Uwe Seeler hechtet vorwiegend von seinen Weiden. großen Spielen kennen, in diese Flanke hm. hinein.
3: War das Femstendal
4: Radiosignal ab? durch die Berge der Anden hm. geschickt, Durch die Cordeliers. Ganz War das, das echt so? So?
5: Hm. Hm. Diese von und ich hatte ein
4: ähnliches
0: oh. Hörerlebnis mal, da war ich auf einer, ich habe ja auch, ich habe ja alles mögliche studiert und Geografie auch, und da haben wir eine Exkursion gemacht äh, in den Libanon und nach Syrien. Sehr interessant, muss man sagen, damals ja. eine befriedete Zeit, wo wir von der libanesischen Grenze aus an die israelische Grenze gehen konnten, Wahnsinn. wirklich auf Steinwurf Entfernung sozusagen, ja. ja. Und da hörte ich samstags nachmittags tatsächlich die Sportzeit, so hieß sie ja dann, bevor ich die dann anfing zu... In so einem Taschenradio drin. oder was? Genau stand ich wirklich, ich glaube es war in Syrien, auf dem Berg, um da über Langwelle das Signal zu empfangen und da war das, das auch denn? so, ja, ernsthaft, dann habe ich das da gehört und das war schon ein krasses Gefühl, also dieses Erlebnis so, irgendwo auf der Welt eine Frequenz reinzudrehen
2: und dann die Bundesliga zu hören, deutschen Fußball, das ist unglaublich. Also die, die Macher damals von, von Radio und TV haben sich natürlich auch total viele Gedanken gemacht, wie sie die Informationen, die Bilder und Töne von da unten rüberkriegen nach Europa. Der Teamchef damals, es gibt ja immer einen Teamchef auch dann für alle, die für die die ARD arbeiten, das war damals Rudi Michel, der damals noch nicht beim ZDF war, der große Reporter, sondern noch beim SWF, beim Südwestfunk. Der war also damals der Teamchef und der hat dann viele Jahre später erklärt, wie sie das überhaupt hingekriegt haben. Wir haben einen Radioübertragungswagen mitgenommen, drei
5: Filmwagen einen Tonwagen zur Synchronisation der Filme und so weiter und so weiter. Und vor allen Dingen, was ja noch viel wichtiger war, wir haben außerhalb von Santiago
3: de Chile einen Kurzwellensender eingerichtet, damit wir
1: ohne Relaisstation über die Cordilleren kamen bis nach Deutschland.
0: Ja. Das ist das, das so ein ne? Teilgebirge der Anden, die gehen ja hoch? Wahrscheinlich, ja bis an die 7.000 ja, du Meter hast Raum. Geografie studiert, nicht ich. Naja, es, man muss über die Anden rüber mit dem Signal. Und ja. die haben da extra eine Station
2: eingerichtet. So ohne. sieht's aus. Hm. Rel- Ich verstehe da nur noch Bahnhof, aber diese Übertragung. Ja. Und Fernseh-Live es halt überhaupt gar nicht. Gar äh, also die, die null. Die haben quasi aufgezeichnet mhm. und... Ach, der Rudi kann das viel besser erklären als ich. Im Fernsehen gab es ja doch noch keine Möglichkeit, weil wir keine Satelliten im All hatten.
5: Stimmt. Und wir konnten auch nicht elektronisch arbeiten dort, denn die magnetische Aufzeichnung, die heute
3: jeder Amateur in seiner Kamera drin hat, die gab es nicht. <lacht>
0: Deshalb haben wir die ganzen Spiele gefilmt, entwickelt dort, synchronisiert und mit der Lufthansa nach Deutschland geschickt. Ja, Die waren ja ein ganz kleines Team da, ich glaube acht oder neun Journalisten und dann noch Technikerinnen und Techniker und es gibt so ein wunderbares äh, Foto vom Übertragungswagen des Südwestfunks, der gerade verladen wird. Ach, der an so ein Kran Schiff. hängt, ne? Ja, genau. nicht wie heute, wenn du da am Hamburger Hafen langfährst, Container, ja. äh, diese
2: riesen Kräne.
4: Die der hängt frei in
2: der Luft, ne? Frei in der Luft. Ja, das kenne ich, das Foto.
4: Ein, irres Super. Foto. Mhm.
2: Und du denkst, das war damals Fußball WM-Übertragung. Ja. ein riesengroßes Abenteuer, muss man sagen. Und dann haben die halt da unten ihre Fernsehberichte fertig gemacht und die klangen auch anders. Ne? Die wurden dann ja quasi fertig geschnitten, eingesprochen, dann wurden die nach Santiago zum Flughafen gebracht und dann schnell, wie man damals sagte, mit einem Düsenklipper rüber über den Teich nach Deutschland. So schnell es eben ging. Düsenklipper? Düsenklipper. Die deutsche Mannschaft flog,
0: ich habe es gesehen, mit einer Boeing 707. Das war schon ein Düsenflugzeug. Das war ein Düsenklipper. Düsen. Damals hieß es nicht Düsenflugzeug oder so, sondern es hieß Düsenklipper. Und dann mit verschiedenen Stationen. Erstmal Mexico City oder was und dann genau. wahrscheinlich rüber nach Afrika und ja. dann hoch nach Deutschland. So, mhm. so wurde ja dann geflogen, mhm. nicht nonstop. Und dann kamen die TV-Berichte an und die klangen dann so. Mhm. Regen
3: empfing die deutsche Nationalmannschaft zu ihrem ersten Weltmeisterschaftsspiel in Santiago. Der Gegner heißt heute Italien. Neben Chile und der Schweiz spielen diese beiden Mannschaften in der Santiago-Gruppe.
0: Das war Chile. Was? Wahnsinn. Und da hat es monatelang nicht geregnet. Und dann auf einmal, wenn, als die Deutschen spielten, regnet es auf einmal.
2: Es gab einen Spielort in Chile, hm? Arica, ganz im Norden. Da regnete es das ganze Jahr über nicht. Man sagt doch, in der Stadt würde der ewige Frühling herrschen, weil man da so komplizierte Bewässerungssysteme geschaffen hat. Liegt auch direkt an der Küste, aber da regnet es nie. Ist da nicht diese Salpeter-Wüste da? In Arica, da wollte doch keine
0: Sau hin. Da waren noch drei Stadien rund um Santiago de Chile. Genau. das war so also fast wie in Katar jetzt mhm. alles ganz nah und 2000 Kilometer weit weg, ganz im Norden und da wollte keine Sau spielen und dieses Stadion war nach Carlos Ditborn benannt, das, das Carlos stimmt, Dittborn ja. Stadion das war der Cheforganisator der mit 41 Jahren er hatte also es geschafft, mhm. diese WM nach Chile zu holen, man fragt sich ja schon Warum diese Weltmeisterschaft auf südamerikanischem Boden nicht in Argentinien, die waren schon eine große Nummer in Brasilien, hat es schon eine WM gegeben, der hat es irgendwie geschafft. Und ja. der ist kurz vor seiner Weltmeisterschaft nach einer geilen OP, da hat er sich schnell wieder in die Arbeit geworfen, ist er gestorben und nach ihm wurde dieses Stadion benannt. Und es waren sowieso nur vier Stadien, ich meine, man muss, Wenn wir über Chile reden, zwei Jahre vorher, das bis dahin das stärkste Erdbeben, was jemals gemessen wurde, hat ja nicht das Land dem Erdboden gleich gemacht. 9,5. Aber Genau, 9,5 auf der Richterskala sind mhm. tausende Menschen gestorben. Schwerste Erdbeben im, im 20. Jahrhundert. Und aus
2: den ursprünglich geplanten neun Stadien
0: für diese WM wurden nur vier. Genau, ne? Arika,
2: Rakangur, Ka- Ran- Ra- mhm. Santiago und dann eben noch Valpariso äh, so oder Vigna del Mar. Ja. Das ist ja so eine Doppelstadt. Und damals,
0: 1962, wir hatten ja so ein bisschen die deutsche Öffentlichkeit schon und was uns hier bewegt hat äh, mit Frau Anche und so, naja, der Blick ging vielleicht nach Italien, aber nicht viel weiter und man guckte vielleicht noch ein bisschen zu den US-Amerikanern, aber Chile mm. war ja wirklich das Ende der Welt für ganz viele und so wurde es ja auch genannt. Ne? Ja, Finisterre, war. also das Ende der Welt, so ja.
2: nannte man Chile damals. Und ich meine, man muss immer auch berücksichtigen, dass dieses Land jetzt auch nicht den höchsten Entwicklungsstand hatte, auch vorm Erdbeben nicht, dann dieses Erdbeben, dieses furchtbare Erdbeben, wo die ganze Küstenlinie vier Meter weit abgesackt ist und einen riesigen Tsunami ausgelöst hat, also meisten Menschen sind dann auch durch diesen Tsunami gestorben. 25 Meter hohe Flutwelle, die bis nach Kalifornien ging. Unglaublich, echt? Ja, so weit? So weit. Boah. Und dann mussten die halt trotzdem irgendwie alles zusammenscharren, was sie hatten, um das Land wieder aufzubauen und gleichzeitig auch diese WM zu organisieren. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was die was die Chilenen auszeichnet bis heute, sagt man zumindest, ich bin ja noch nie da gewesen, du auch nicht, aber man sagt, dass diese, heute würde man glaube ich von Resilienz sprechen, ne? diese Widerstandsfähigkeit, sich auch wirklich gegen alle Unwägbarkeiten zu behaupten. Das ist etwas, was die Chilenen glaube ich damals auch sehr stark ausgezeichnet hat. Und die Nationalmannschaft beispielsweise wusste, um das große Problem, diese WM zu finanzieren, und die sind dann anderthalb Jahre lang durch Südamerika getourt, mit Freundschaftsspielen, um Geld, Einzusammeln, damit diese Stadien gebaut werden konnten. Ja, unglaublich. Und sie haben sich ja so gefreut. Sie waren so stolz und auch voller
0: Lebensfreude. Es gab ja diesen WM-Song, den würde ich ja nie und nimmer äh, toll, ne? mit ja, Chile in so Verbindung bringen. Den. Da hätte man ja gedacht, dass, was ist ich, was das für eine Musik ist. Irgendwas Folkloristisches. Aber, naja, King of Rock'n'Roll gab es nicht nur mit Elvis Nein. oder Chuck Berry, gab es auch mit den Ramblers in Chile. Fahrplaner.
3: sentidos es una fiesta universal del
2: deporte fiesta universal ¿entiendes ihres wort aunque no kein spanisch spricht
3: celebramos oh. los triunfos bailaremos un carnaval
4: no se para de la alegría y la
2: alegría florece
4: agradecemos hm. a quienes nos brindaron la pasión y dipuentos a la luz estaremos en acción toda la
0: Coole musik goldene chile mhm. Golde chile und da entstand ja auch dieser ruf dieses was man heute noch hört dieses chi 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 le le le, 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 le. le. Genau. chi 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 le le, le 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 genau ja wahnsinn Wusstest du eigentlich oh
4: jetzt
6: kommt ich habe mal geguckt ja
0: nord mittel und südamerika mhm dass Chile nach Kanada die zweitniedrigste Mordrate hat. Nee. Ja, ich interessant. Interessante Statistik, oder? Gibt es dafür irgendwie eine Erklärung? Ne, nee. von mir nicht. Ich fand es interessant. Das wäre ja auch mal was Neues gewesen. Naja, aber nee, wenn du so die gut. Länder da durchgehst ja. und dann kommst du vielleicht zu einem das wird kein Zufall sein die Statistik. Also aktuell, nicht unter Pinochet oder sowas, das ist klar, aber aktuell Mordrate.
2: Sollen wir den kurzen Ausflug noch machen zu Pinochet? Ich meine, das ist ja wirklich, man muss ja auch immer überlegen, die haben dieses Nationalstadion gebaut in Mhm. Santiago de Chile Mhm. und alle waren furchtbar stolz auf dieses Stadion. Es wurde dann noch ein bisschen umgebaut zur WM. Das Modell, das für dieses Stadion Part stand, war das Olympiastadion in Berlin tatsächlich. Und dann wurde dieses Stadion ja Anfang der 70er wirklich aufs aufs Übelste missbraucht als Internierungslager für politisch Andersdenkende, als Pinochet sich an die Macht geputscht hatte. 1973. 1973, nachdem Allende der erste marxistische Politiker gewesen ist, der in der westlichen Hemisphäre demokratisch in das Amt des Staatspräsidenten gewählt worden war und der natürlich auch mit, mit vielen Hoffnungen auf eine andere ja, politische Welt verbunden gewesen ist. Und da ne? hat natürlich Nixon und auch ja, CIA, äh, der nationale Sicherheitsberater
0: ja. Kissinger auch ja, ihre Nixon, Rolle in absolut. Südamerika. Ne? Das, das muss man einfach sagen. Allende wurde ja, er hat es mehrfach versucht und dann wurde er endgültig mhm. äh, da in, in, ins Präsidentenamt gewählt. Und das war die große Angst der US-Amerikaner, dass sozusagen Südamerika dem Sozialismus
2: anheimfallen würde und da haben sie diese Militärdiktaturen äh, unterstützt. Subventioniert, ja, das kann man so sagen, auch logistisch. nämlich mit
0: unserer 78 ja, nochmal. Ja,
2: also man muss sagen, also die Südamerika-Politik der US-Regierung in den 50er, 60er, 70er, 80er bis in die 90er Jahre hinein ist kein Ruhmesblatt, muss Nein. man mhm. ganz ehrlich sagen und in dem Zusammenhang nur noch ein kurzer Schlenker ins Jahr 1973, kurz nachdem Pinochet sich an die Macht geputscht hat Allende hatte Selbstmord gemacht, ne? Allende, als genau Präsidentenpalast bombardiert als, wurde. Als die als der Palast im Prinzip zur, zur Erstörung bereitstand. Mhm. Und die chilenische Fußballnationalmannschaft musste in diesem Durcheinander eine WM-Qualifikation für die WM in Deutschland spielen. Und die sind dann in die Sowjetunion geflogen, haben da 0 zu 0 gespielt. Als sie zurückkamen, haben, wurden sie von Pinochet empfangen. Und der hat dann quasi diesen Achtungserfolg in der Sowjetunion als seinen eigenen benutzt und hat dann dieses 0 zu 0, also in seinem Sinne quasi nach außen präsentiert. Ach. Und ähm, die chilenische Fußballmannschaft hat sich nicht dagegen gewehrt, aber die Sowjetunion hat gesagt, wir werden in diesem Land nicht antreten, wir werden da kein Fußball spielen, weil da schon bekannt war, dass im Nationalstadion von Santiago de Chile eben tausende politische Gefangene ähm, nicht nur interniert waren, sondern eben auch gefoltert wurden. Und dann haben die Russen gesagt oder die Sowjetunion damals gesagt, da in diesem Land spielen wir nicht und haben die WM quasi quasi abgebrochen. Haben die nicht das Stadion auch mit dem KZ verglichen? Die haben das Stadion mit dem KZ verglichen. Die FIFA natürlich pflichtschuldig, hat dann eine äh, Stippvisite vor Ort gemacht, hat nichts festgestellt. Mhm. Also ja, wie in Argentinien wirklich. später auch. Die, da waren, war nichts zu finden, Sven. Oh Mann. Die FIFA ja. hat nichts gefunden. Und dann kam es zu einem völlig grotesken Fußballspiel in Anführungszeichen. Die Chilenen zum anberaumten Rückspieltermin waren sie im Stadion, haben den Anstoß ausgeführt, haben ein Tor geschossen, dann wurde das Spiel abgebrochen, weil die Mannschaft der Sowjetunion ja gar nicht da war. Und dann haben sich die Chilenen qualifiziert, 74, und spielten in der Vorrunde gegen Deutschland, Eröffnungsspiel. 1-0 Breitner. 70er Jahre. Ja. ja. Also ich meine, die die frühen 60er waren für Chile einfach, haben wir ja schon erzählt, auch glaube ich eine sehr, sehr anstrengende Zeit, politisch auch glaube ich ein bisschen kompliziert, auch damals Militärdiktatur, aber diese Überwindung des Erdbebens und gleichzeitig etwas zu schaffen und sich der Weltöffentlichkeit zu präsentieren mit dieser Fußball-Weltmeisterschaft, hat dieses Land auch wirklich im Stolz, man kann es glaube ich so sagen, zusammengeschweißt. Ja, Sie wussten, jetzt schaut jeder hier ans Ende der Welt und jetzt
0: können wir uns wirklich in einem tollen Rahmen wie dieser Weltmeisterschaft präsentieren. Und genau in diese Stimmung, in diesen Stolz kamen dann zwei Italiener mit Artikeln, die wirklich ein Spiel so aufgeladen haben, wie es glaube ich noch nie vorher so gewesen ist, das war Chile gegen Italien. Zweiter Spieltag, glaube ich, in der mhm. Gruppe. Ne? Da war einer der Artikel überschrieben mit die unendliche Traurigkeit der chilenischen Hauptstadt Santiago, das Ende der Welt. Und wenn man den Text dann so durchliest, dann geht es um leichte Frauen, also die Beschimpfung der Frauen, dass sie leicht zu haben seien, das war für die chilenische Öffentlichkeit eine wirkliche Beleidigung. Ja, Dann wurde geschrieben, dass man in der Hauptstadt da noch weniger Taxen finden würde, als treue Männer. Also ja, es wurde kübelweise Spott da über Chile abgeladen. Die Chilenen seien rückschrittlich oder hier kleine Passage. Eine kurze Zeit in Chile reicht aus, um sich allen und allem fremd zu fühlen, denn der Virus der verlassensten, einsamsten, anonymsten Ferne schleicht sich ins Gemüt aller. Also es ist prosaisch beschrieben, aber eigentlich äh, die große Depressionen in Südamerika. Von den Italienern. So, das wurde in Italien veröffentlicht, aber wurde natürlich dann auch der chilenischen Öffentlichkeit zugetragen. Und da war man richtig sauer. Dann Mhm. versuchten die Italiener, diese Artikel so ein bisschen wieder einzufangen, zu sagen, ja, das war gar nicht so gemeint. Aber da waren die
2: chilenischen Journalisten schon angezündet, ne? Und die haben es dann quasi potenziert.
0: Total. Die fühlten sich... Extrem beleidigt und interessanterweise gaben sich dann die italienischen Reporter, die als solche gar nicht mehr aus, sondern reisten dann unter sozusagen der Schweizer Fahne, um, Schweizer da, in Ruhe, ja, um da in Ruhe arbeiten zu können ja. und das Irrsinnige ist ja, als die Mannschaft der Italiener äh, das Spielfeld betrat gegen Chile, haben die Spieler Nelken ins Publikum gereicht, so als Versöhnungsgeste mhm. und diese Nelken kamen postwend geschmissen zurück. Also ja. unter diesen Umständen fand die Schlacht von Santiago statt und das, das Spiel war
2: kein Zuckerschleckenbocker. Ja, es war eines der brutalsten Fußballspiele aller Zeiten im Rahmen einer Fußballweltmeisterschaft. und es gab schon nach wenigen Sekunden das erste vorspiel Ich glaube, nach zwölf Sekunden gab es das erste Vorspiel, das von Ken Aston, mhm. dem Schiedsrichter aus Großbritannien, gepfiffen wurde. Und man muss sagen, ich glaube, diesen Tag im Juni 1962 in Santiago de Chile, den wird Ken Aston nie vergessen haben, vielleicht hat er sich manchmal gewünscht, ihn aus seinem Gedächtnis streichen zu können, aber es war, glaube ich, das Fußballspiel, das er am wenigsten im Griff hatte. Na, er hat gesagt, das war nicht so, dass ich hier als
0: Schiedsrichter gefordert war, sondern es hatte mehr was von einem Militärmanöver dem ich hier beigewohnt. Ja, hat er gesagt, er sprach von Militärmanöver, wo er dabei war. Man muss sagen, er hat seine Rolle auch nicht so neutral äh, interpretiert. Es gab ja zwei Szenen, wo Leonel Sanchez, der Chilene, zweimal mhm. den Italiener mit Faustschlag nieder, also wirklich zu Boden, mit dem Knockout zu Boden schlägt und der äh, Linienrichter, so sagte man das ja damals, zwei Meter entfernt steht. Also alle haben es gesehen, er wurde trotzdem nicht des Feldes verwiesen. Interessanterweise war der Vater vom Sanchez äh, Profiboxer. Also der wusste auch,
2: wie man zuschlägt. Aber auf der anderen Seite sind natürlich zwei Italiener runtergegangen. Ja. Auch der, der von, von Sanchez niedergestreckt worden ist, der David, ist auch vom Platz geflogen, weil er sich dann natürlich irgendwann revanchiert hat. Und ganz am Anfang ist der Ferinischen runtergegangen. Der hat sich acht Minuten lang geweigert, den Platz zu verlassen. Und dann wurde er mit Unterstützung des Militärs quasi vom Rasen gebracht.
0: Das war gar nicht so unüblich damals. Also das war ja dann vier Jahre später äh, bei der WM in England. Genau. Genauso
2: mit den Argentiniern, ja. ne, als ja. sie da den
0: Ratinen ne, vom Platz gestellt haben.
2: Das stimmt, im Spiel gegen England. Ja. 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 Und ähm, David Coleman, der BBC-Reporter 1900 62 beginnt die Zusammenfassung dieses Spiels mit folgenden Worten. Das Spiel, das Sie jetzt gleich sehen werden, ist die dümmste, entsetzlichste und schändlichste Darbietung des Fußballs in der Geschichte des Fußballs. Dies ist das erste Mal, dass sich beide Länder getroffen haben. Wir hoffen, dass es das letzte Mal sein wird. Das Nationalmotto von Chile lautet, und das stimmt wirklich, durch Vernunft oder mit Gewalt. Das ist tatsächlich das das Motto von Chile. Heute waren die Chilenen nicht bereit, vernünftig zu sein und die Italiener haben auch nur Gewalt angewendet. Ein Desaster für die Weltmeisterschaft.
0: Fritz Wirth? Weltkorrespondent, der mhm. auch da war. Also er wird unter dem Eindruck dieses Spiels unter anderem gewesen sein, Es war überhaupt ein Turnier, muss man sagen, mit äh, brutalem Fußball, mit Fußballverhinderung. Die einzige Mannschaft, die wirklich brillierte, zum Teil war Brasilien, das der stimmt, Weltmeister. Ja. Auch Ansonsten, nicht in jedem
2: Spiel, aber nachher um was ging schon. Na Naja gut, ja. also
0: war es im Halbfinale 4 zu 2 geworden, im Finale 3 zu 1 geworden, also die, ja, ja, es wurde nicht schon. nur defensiv gedacht. Der hat auch was Interessantes geschrieben, er schrieb grundsätzlich, wenn dieses Fußballfest, also die WM, nicht sehr schnell wieder einen Rahmen findet, bleibt nur noch eine Alternative, Doppelpunkt, schafft es ab, es wird zum Ärgernis.
2: (lacht) Interessant, ne? Ja, total. Wie wir es gesehen haben. Die Italiener haben danach festgehalten, dass die Chilenen sich aufgeführt hätten wie die Kannibalen, also die italienischen Zeitungen Menschenpresser, wie die Kannibalen Und als diese Nachrichten vom Spiel in Santiago in in Italien eintrafen, musste die chilenische Botschaft vom italienischen Militär geschützt werden. Also so aufgebracht waren die Menschen, weil eben zwei ihrer Spieler vom Platz geschickt worden sind und kein einziger Chilene für dieses brutalste Fußballspiel aller Zeiten bestraft wurde. Und die Chilenen, das fand ich jetzt auch ganz süß, die chilenischen Zeitungen haben das aber ganz anders interpretiert, dieses Spiel, die haben gesagt, die Italiener wollten nur eins, sie wollten unsere Spieler verletzen und sie waren sehr wahrscheinlich alle gedopt. (lacht) Echt? Ja, ja, Wahnsinn. Ja. Ja. Man muss dazu sagen, dass Ken Aston ja dann 1966 bei dem Spiel, was du gerade angesprochen hast, mit dem Kreitlein, ne, dem tapferen Schneiderlein aus Deutschland, der dieses Spiel zwischen England und Argentinien gepfiffen hat. Er war, glaube ich, der Schiedsrichterbetreuer in diesem Spiel. Ne? Und da ging es ja auch drunter und drüber äußerst brutal. Die Spieler wollten nach Platzverweis den Platz eben nicht verlassen. Mhm. Und dann hat Ken Aston ja nachgedacht, was man eigentlich machen kann, um... Dieses Übel irgendwie in den Griff zu kriegen. Ja, absolut. Also ich meine,
0: übrigens, die äh, Chilenen gewannen das Spiel gegen Italien. Ja, übrigens 200, mit 2 ja. zu 0. Ja, das ist ja, das ist ja, ist ja logisch, ja, wenn sie das Halbfinale dann auch später erreicht haben. Ja, der Aston war dann äh, Schiedsrichterbeobachter at home in London und mhm. nach dem Spiel im Wembley Stadium fuhr er dann durch London und dachte sich, so kann das nicht weitergehen. Wir brauchen was bei schwarz weiß übertragung was sich farblich auch gut voneinander absetzt. Und dann Heißt es, er stand an einer Ampel und sah da die rote Ampel, die dann gelb und dann grün wurde und dann dachte er, komm ey, lass uns das doch einführen, rote und gelbe Karten und weil man ja die rote am Arsch trägt, hat man ja die Arschkarte hinten in der Gesäßtasche, sage ich mal allen Klugscheißern da draußen. Und das ging ja dann auf einmal ganz schnell, 1966 nach Rücksprache mit dem Kreitlein. Der Vorschlag bei der FIFA und vier Jahre später bei der WM 1970 gab es dann erstmals rote und gelbe Karten, aber die gab es eben nicht 1962. Da gab es mhm. zwei Hinausstellungen und das unter Polizeibegleitung
2: unter anderem. Ja. Weißt du, was ich gesehen habe, als ich jetzt mich jetzt nochmal mit der WM beschäftigt habe? Es gibt ja eine ganze Reihe alter Filmaufnahmen, die noch erhalten sind. Mhm. Und da gab es an der Seitenlinie jemanden, der dann die Nummern hochgehalten hat, der Spieler, die vom Platz gestellt wurden. Ach, ja, Also der Italiener Ferini beispielsweise hatte die Nummer 18 und dann hielt er draußen die 18 hoch, damit er auch wusste, dass er jetzt runter musste und <lacht> dass es jeder im Stadion auch mitgekriegt hat. Weil es gab ja keine Auswechslung und das war der einzige Grund, warum draußen diese Leute mit den Täfichen standen. Ja Wahnsinn. Ich meine die Spiele der
0: Chilenen waren voll, der Publikumszuspruch das vielleicht auch noch am Rande. War
2: dünne. Sehr dünne. Mhm. Also, also es sehr schlecht besucht die hatten aber Auch, auch, auch das die, wurde kritisiert. Ja, ne? aber die hatten auch die spitzen Idee, dass die beiden Halbfinals gleichzeitig auszutragen, was natürlich dazu geführt hat, dass alle ja. das Spiel von Chile sehen wollten. Das zweite Halbfinale hat keine Sau interessiert. Keine sau interessiert. Hatten glaube ich 6000 Zuschauer beim zweiten Halbfinale. Ja, geil. Ja, die Italiener, die waren halt dann wieder zu Hause. Die haben verloren. Das, das ging nicht weit ja. für sie. Und man muss sagen, in Deutschland gab es zu dieser Zeit tatsächlich in diesen Wochen auch den Soundtrack zu dieser Tatsache, dass erstens zwei Ital- Italiener da vom Platz geflogen sind. Zwei kleine Italiener von Conny Fröbis, die Nummer eins in Deutschland.
3: Eine Reise in den Süden ist für Natürlich, viele.
0: Und schon knatterst du mit der Vespa über die Alpen.
3: Von Napoli, von Tina und Marina. Okay. Die warten schon
0: lang auf die zwei kleinen. Ja, die Italien kamen
3: ja auch
4: ganz schnell
0: wieder nach Hause. Dann. Wir sind so alleine. Ja. Ja. Wie schön. Wir sind in den 60ern. Ja, Burkhard. Nummer 1 Ja, irre. Ja, 1962. Eine Weltmeisterschaft, muss man sagen. Mal aus. Lass uns mal über die deutsche Perspektive da 1962 reden. Mal ja. wieder eine. Kaserne, muss man fast sagen, wo sie untergebracht waren, also das war die Militärschule Escola Militar Bernardo O'Higgins, ja, da sind sie untergebracht gewesen, es ging nicht weit, es ging bis ins Viertelfinale insgesamt, spielerisch haben sie nicht so wahnsinnig ja. überzeugt und es fehlte einer. Es
2: fehlte dem Herberger sein Kapitän. Ja, es fehlte ihm Fritz Walter, also sein verlängerter Arm auf dem Platz, der eigentlich schon nicht mehr aktiv gewesen ist, damals 1962, der nur noch irgendwie mit Traditionsmannschaften durchs Land tingelte und der einen Vertrag hatte, bei einem Buchverlag, von dieser Weltmeisterschaft 62 zu berichten und äh, das quasi dann in dem Buch zusammenzufassen. Und der Herberger wollte aber, weil er irgendwie den Spielern nicht so richtig traute, die er da zusammen hatte, wollte er dass der Fritz noch mal auf den Platz kommt. Und der Fritz hat auch tatsächlich überlegt, ich meine immerhin, es war ja der Chef, der ihn gefragt hat, und das war ja schon auch ein sehr besonderes Verhältnis zwischen Walter und Herberger. Und wann immer der Chef gesagt hat, Fritz, jetzt brauchen wir Sie, dann hat der Fritz gesagt, jawohl Chef, da bin ich dabei, aber hier hat er sich tatsächlich dann zur Wehr gesetzt.
3: Ja, das stimmt. Herr Herberger hat sich ein halbes Jahr vorher mit mir in Verbindung gesetzt und hatte die Absicht, mich als 22. Mann für alle Fälle mit nach Schiede zu nehmen, aber ich habe mir das alles reiflich überlegt und so sehr gerne ich zum dritten Male bei einer Fußballweltmeisterschaft dabei gewesen wäre, habe ich doch dann darauf verzichtet. Für ein oder zwei Spiele hätte es wahrscheinlich noch einmal gereicht, aber für mehrere Spiele und für diese Anstrengungen in einem so großen Turnier war es doch besser, dass ich nicht mehr mitgemacht habe.
0: Ja. Ja, der Herberger hat ja nach der WM auch seinem Fritz geschrieben, also in, in einem Brief schrieb er, schloss er mit den Worten, schweren Herzens gab ich meinen Plan auf, in Chile habe ich
2: es bitter bereut. Mhm. Vielleicht hätte ihm auch jemand wie Helmut Rahn gut getan, der, der Boss mhm. hätte gerne... Mitgemacht in Chile. Der spielte damals in Enschede in, in der holländischen Eredivisie mhm. und hat gesagt, ich bin Bombenfit, fitter als 1954, aber der Anruf kam halt nicht. Also mhm. er hat ihn nicht mitgenommen nach Chile. Vielleicht hat er auch einfach die Faxen-Dicke gehabt. Vom Boss. Also der Helmut Rahn hätte gerne mitgespielt. Der war nicht dabei und man hat Herberger ja später dann auch vorgeworfen, dass er so ein bisschen seinen eigenen Fußball verraten hat und dass er sich so dem Zeitgeist unterworfen hat. Der war eben damals oder Bestand in, in erster Linie daraus Tore zu verhindern und nicht Tore zu erzielen. Als ich so jetzt so die Zusammenfassung gelesen habe und die Bewertung der Spiele von 62, habe ich mich sehr stark an die WM 2018 in Russland erinnert gefühlt, die auch ja. spielerisch furchtbar gewesen ist, viele viele Tore nach Standards gefallen sind und die spielerisch finde ich nicht so richtig viel Freude bereitet hat. Mhm. Ja, ich meine, es war aber auch die Zeit da, ne?
0: Das muss man einfach sagen. Also es, Tore Keine experimente ja, ich meine, du, schau mal, gucken wir doch mal auf zum Beispiel die Spanier, die es ja auch nicht weit trug, ne? Mhm. Mit ihrem Trainer Helenio Herrera, gebürtig aus Argentinien. Ja, eine ja? ganz bi- besondere Persönlichkeit. Ja, Mr. Senor Catenacho, ne, der äh, also ein, ein eisenharter Typ war. Also er war, ähm, die Spieler nannten ihn Zyniker, er war ein Sklaventreiber, wie sie ihn nannten, oder auch ein Betonspieler und er sagte. Ein perfektes Spiel endet 0 zu 0. Wir sind in der Zeit, Burkhardt, ja. wo ganz viele Mannschaften auch diesen Ideen folgten und das war ja nicht irgendeiner. Der hatte Spanien mal übernommen, war aber vor allem erfolgreich im italienischen Fußball. Ne? Mit Inter Mailand zweimal den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Ja, aber nicht mit dem schönsten Fußball. Nein, und er hat ja, also die Idee vom Catenaccio, er ist ja sozusagen einer, der... Riegelfußball. Aufge- der Riegelfußball, richtig. Die Idee entspringt ja auch einem Bild vom Golf von Salerno. Also oh. als da einer mal gesessen hat und gesehen hat, wie die Fischer das Netz hochziehen zu ja. mehreren. Ne? Mhm. Und äh, da im Prinzip keinen Fisch eine Chance lassen und schlüpft einer durch eine Masche. Mhm. Hat ja nämlich einer der Fußballlehrer aus Italien beobachtet, dann gibt es immer noch einen Fischer, der für diese einzelnen Fische zuständig ist und die wieder oben ins Netz reinmacht. Ja? Das ist im ah. Prinzip das Netz, was gespannt wird im Catenaccio, wo du drei ultra defensive Mittelfeldspieler hast, dann eine Viererabwehrkette und dann eben noch den Fischer, der die einzelnen der Fische, Libero. Der, Libero, der, Libero. der Libero steht Natürlich. hinter der Viererabwehrkette, das ist die Idee des Catenaccio. Eigentlich findet seinen Ursprung bei den Fischern vom Golf von Salerno und dieser Idee war der Herrera sehr zugewandt, ja? mhm. aber er war auch den Frauen zugewandt, das ist ja eine bizarre Figur der Typ, ja? Total. der selber hatte drei Frauen und sechs Kinder und äh, sagte zeitgleich, die Frau ist trotzdem der Teufel Männer. ihr könnt Sex haben, wenn die Karriere vorbei ist. <lacht> Aber weißt du, du predigst Wasser und ballerst dir jeden Abend einen rein. Äh, Oder es gab mal den Jahreswechsel. Silvester hatte seine Mannschaft, die war im Training, hatte gesagt, okay, 22 Uhr Bettruhe. Mhm. Okay, Mannschaft
2: pente. Und er wurde dann gesehen im Casino später bei einer Riesensause. Also Heleno Herrera. Helenio Herrera. Trainer der äh. spanischen Mannschaft, die ja Total prominent besetzt. Also man kann ja gar nicht glauben, dass die so sang- und klanglos in der Vorrunde ausschienen. Denn da waren ja Spieler dabei, die mit Real Madrid in der Zeit alles abgeräumt haben in Europa. Real Madrid war State of the Art im europäischen Fußball. Und Telenio Herrera hat es wirklich geschafft, das Ding komplett vor die Wand zu fahren, weil er es nicht geschafft hat, Alfredo Di Stefano einzubauen. Den großen Alfredo Di Stefano, einen der besten Fußballer aller Zeiten. ist der einzige Feldspieler im spanischen Kader gewesen, der kein Spiel gemacht hat. 1962 oder Ferenc Puschkasch weiß ja auch nicht jeder, dass der Puschkasch nicht nur ungarischer Nationalspieler war. 54 Finale von Bern verloren, der Major hm. der ungarischen Armee. Der ist ja quasi im, ja, im weiteren Fortgang der, des ungarischen Aufstandes 1956, der dann von der Sowjetunion niedergeschlagen wurde, ist er nicht mehr zurückgegangen nach Budapest. Ist er dann so ein bisschen durch Europa getingelt, hatte keinen Halt, vor allen Dingen keinen Verein. Und die Karriere schien so wegzutröpfeln. Und dann hat er viele, viele Kilogramm zugelegt. Und dann kam ausgerechnet Real Madrid und hat gesagt, wir wollen den Ferenc Puskas haben. Und dann ist er nochmal durchgestartet, hat sich seine 11, 12 Kilo abgeschwitzt und ist mit Alfredo die Stengel, Stefano zu einem der besten Sturmduos der Welt herangewachsen. Und Mann. dieser Heleni Herrera hat es nicht geschafft, diese beiden Spieler bei der Fußballweltmeisterschaft auf den Platz zu kriegen.
0: Ja, das ist äh, unglaublich, ne? was, was für Geschichten es gibt. Von, ja. von total erfolgreichen Trainern, aber die vielleicht total schlechte Ideen hatten mit unfassbaren Spielern. Da weiß man gar nicht, warum äh, da Erfolg dann auf einmal war bei Inter. Mhm. Und in Spanien nicht. Also wusstest keiner? du
2: eigentlich, dass der, dass der Großvater von Ferenc Puschkasch Franz Purzel hieß und ein schwäbischer Einwanderer war? Nee. Franz Purzel. Franz Purzel? Ja, Ferenc Puskas heißt übersetzt Franz Purzel. Die hießen nämlich alle Ferenc Puschkasch. Also sein Vater hieß auch schon so und der Großvater hieß auch schon so. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Und wusstest du eigentlich? Wahrscheinlich schon. Dass der helenio Herrera auch der äh, Trainer
0: von Horst Schimaniak war? in Ja, bei Inter in K- Mailand. Ach Inter echt? Mailand, ja. Ach stimmt, ja, der hat der ja auch einmal gut. den
2: Europapokal gewonnen, ne? Genau. Horst Schimaniak, ja.
0: der ja deutscher Nationalspieler war. Mhm. Ich finde, das ist auch so fast ein vergessener Star des deutschen Fußballs. Also ja. das war einer der ersten. Ich glaube, der fünfte insgesamt, der im Ausland als Legionär sein Geld verdiente. Woher war Ihn der? Aus, aus Wuppertal,
2: woher kam der? der? kam
0: aus Erkenschwick. Aus Erkenschwick. Erkenschwick, ja. Und Erkenschwick. Äh, am mhm. Ende äh, wohnte er in Melle und hatte da das Haus der sieben Biere. <lacht> 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 Muss ein ganz netter, sehr bodenständiger, netter Typ gewesen sein. Über ihn hieß es er sei Bademeister, aber das stimmte gar nicht. Also ja. Sein Vater hatte, glaube ich, eher mit, mit Bädern zu tun. Horst Schimaniak, ja. ein Sechser. Ein Sechser, im Prinzip der Joe Kimmich von, von damals, der mhm. dann auch bei der Nationalmannschaft 62 spielte. Über den gibt es ja so geile Geschichten. Ich weiß gar nicht, ob sie stimmt. Also sie wird immer wieder in Zweifel gezogen. Aber es soll wohl, ich will es mal so formulieren, Gehaltsverhandlungen beim Wuppertaler SV gegeben haben. Also er ist von der Spielvereinigung Erkenschwick, du hattest eben, mhm. äh, Erkenschwick, rüber zum Wuppertaler SV. Da spielte er und dann ging es um Gehaltsverhandlungen. Und dann wurde ihm angeboten, ja, okay, ein Drittel, heben wir das an, ein Drittel, mhm. mehr Gehalt. Also <lacht> Drittel, im Leben nicht, nur wenn es ein Viertel ist.
2: Ja, ist ja klar.
0: <lacht> ja. Das ist geil. Er hat das selbst bestritten, hat sogar mal so unterlassungsklar gegen Verlag äh, äh, ja angestrebt, ach aber irgendwann mal das aus den Augen verloren. Aber das verloren. ist ein Stück Fußballkultur, der ist, Spruch. Ja, total. Und dann ging es weiter zum KSC und von da dann eben nach Italien, unter anderem nach Varese, Catania hm. und Intermailand. Da spielte er bei... Helena Herrera. Ja, genau. Das ist halt noch so, so ein Ruhrpott-Pole. Ne? Also äh, Vater Bergmann äh, auch, der hat äh, in der Zeche Ewald gearbeitet. Ah, in Härten. Ja, hm. und weißt du, wie seine Frau hieß? Nee. Kuli Schewski. Könntest dir vorstellen, wenn die einen Doppelnamen haben? Kuliszewski? Ja,
2: <lacht> Doppel, das gab es aber damals noch nicht. Nee, sie hat
0: seinen Namen angenommen. Kuliszewski? Ja. Super. Ja, also das, ja, das war halt so sowas. auch eine tragische Figur irgendwo, weil äh, im deutschen Fußball wurde er fast unehrenhaft entlassen. Der wurde dann auch später gar nicht mehr so groß eingeladen, weil er dann mal so eine Sauftour hatte, zusammen Ach,
2: mit dem stimmt, Haller. Warum? so einem B-Länderspiel
0: war genau, das. Genau, ne? mit dem Haller zusammen zieht er los, aber der Haller, der wurde sozusagen, ja, okay, das wurde dann so, so hingenommen, aber der Haller der, war ein raffinierter Hund, sag ja. ich dir. Und der Horst Schimaniak war aussortiert worden und über den zum Beispiel der Seeler, hat sich blendend mit dem verstanden, der hat den auch später noch besucht mhm. und so. Muss wohl echt gerade netter Nagel gewesen sein, der Horst Schimaniak, aber der hatte beim DFB irgendwie da keine großen Fürsprecher und der ist dann so ein bisschen aussortiert worden. Das finde ich irgendwie so schade, wenn ich das so mitkriege. Wenn du so Bilder von ihm siehst, das war schon echt so ein wuchtiger Typ, so ein Sechser halt und hat so ein Gesicht, das kannst du dir auch im Bergbau vorstellen.
2: War der nicht später auch bei Tasmania? Der
0: war bei Tasmania, der kam zurück aus Italien und Mhm. am Ende seiner Karriere ging der zu Tasmania und da hat er tatsächlich auch einen Rekord, ich meine das war eine Katastrophenstation für ihn, ne? aber da gab es ja ein, ein Rekordspiel von Tasmania Berlin gegen Borussia Mönchengladbach
2: Burkhardt. Ja, 0 zu 0.
0: War das war die 0, Aufstiegssaison
2: von Gladbach. Vor 827
0: Zuschauern. Ja. Zuschauern Negativ Rekord in der ersten Fußball-Bundesliga. Und das, obwohl wir Wolfsburg in der Bundesliga haben. Das haben die noch nicht geschafft, glaube ich. Jetzt bist ich es,
2: mach- du bist es wieder losgeworden. Findest du das eigentlich falsch, dass ich das immer wieder loswerde? Nee. Aber die Weltmeisterschaft war 1962 ja die Deutschen relativ schnell los. Und zwar im Viertelfinale ging es dann nach einer ganz einstabilen. Vorrunde muss mhm. man sagen, eine Sieg mhm. gegen die Schweiz, unentschieden gegen Italien, Sieg gegen Chile dann, 2 ja. zu 0 gewonnen. Ja. Das war auch so wichtig, weil man dann in Santiago bleiben durfte und die Chilenen mussten ganz in den Norden nach Arica, mhm. ne, in die Salpeterwüste. In die Salpeterwüste. Wo es ja im 19. Jahrhundert den fünfjährigen Salpeterkrieg gegeben hat. Natürlich, also Peru Burkhard. und Bolivien, das weißt du. Wie im Ernst? Und du, ja. Wie, worum ging es? da um das diese um Bodenschätze die Sa- oder ja, was? ging die Bodenschätze. Seit Peter ist nämlich, ich, hab, ich muss mir das rausholen, ich habe ja Chemie... Seit Peter klingt echt nach Chemieunterricht. Ich war in Chemie ja. rasend schlecht. Ja, ich auch.
0: Ich habe mir das rausgesucht. Sven und ich habe es selbst geschafft in Musik, ja. obwohl ich Klavier spielte und Gitarre und so. Ja habe ich Vieren bekommen in Musik, ich weiß auch Ehrlich? nicht warum. Ja. Du müsstest mal noch kurz überbrücken, weil
2: ich habe ja was zum
0: sagen. Na ja Naja, ich sage euch, so ihr denn uns so, schreiben voll. wollt, bitte an info jogo-bonito.de. Ja, du bist echt ein super Und ich verspreche mich, ja, an den Stellen verspreche ich mich aber nicht. Ja, sehr gut. Das ist die Mauersegelhälfte vom Hirn. Ich
2: habe mir ja, ich habe ein bisschen was jetzt über Salpeter in Erfahrung gehabt. Ich wollte ja wissen, was das ist. Ne? Das ist ja sozusagen... Ein ein Alleskönner. Ne? Salpeter? Salpeter. Ja, das ist einfach, das ist ja das Natriumsalz der Salpetersäure, das ist ja klar. Ja. Das ist so ganz weißes, kristalliges Salz ist das. ne Und ich habe so für mich so festgestellt, nachdem ich was gelesen hatte, dass das so der MacGyver unter den Rohstoffen ist. <lacht>
0: Ey, wir sind noch bei, der, bei Fußball der oder? Braucht BMW nicht viel
2: und er kann alles. Du kannst nämlich, damit auch klar ist, warum dieses Salpeter-Ding so wichtig ist in Chile. Mhm. Du kannst Salpeter einsetzen als Düngemittel, mhm. als Zementzusatz in der Bauindustrie, mhm. als Wärmespeicher mhm. und als Konservierungsmittel in der Fleischindustrie. Jetzt weißt das du warum. Also ja, so. deswegen gab es den,
0: den Krieg da ja, zwischen genau. Peru
2: und Chile. Und das Bolivien.
0: war der Salpeterkrieg. krieg ja, Peru, Peru und Bolivien gegen Chile und Chile hat gewonnen. Chile hat gewonnen und ja. deswegen hatten sie da auch Arica das Stadion. Ja. Ach, und da wurde dann unter anderem gespielt. Sind wir denn jetzt beim Viertelfinale? Deutschland spielt gegen Jugoslawien. Ja. Und man denkt, ach komm, das, das geht jetzt einfach mal weiter. Wir haben noch.
2: Es war das dritte Viertelfinale gegen Jugoslawien nacheinander. 54 gewonnen, 2 zu 0. Dann 58 gewonnen gegen Jugoslawien. Und jetzt wieder gegen Jugoslawien. Alle dachten, na ja, das geht so weiter. Und natürlich gewinnen wir das wieder. War aber nicht so
1: wird. Auf Popovic gegeben, den linken Läufer. Popovic spielt nach vorne auf Jelkovic. Jarkovic hinaus auf die rechte Seite zu Nummer 10. Das ist Galic. Galic in der halbrechten Position. Er gewinnt das Dribbling gegen Schulz. Ist dann unter dem Strafraum. Schiebt nach innen und schießt und Tor.
4: Hör. Hörst du das wieder? Hm? Durch die Hand geht's rüber nach Deutschland. Oh.
2: Redet ihr wieder? Irgendwann? Ja, gleich. Er musste erst noch rausfinden, wer das Tor geschossen hat. Einer mal ein Bier holen. Ja.
5: Radakovic. So,
2: Radakovic.
5: Der rechte Läufer kam aus dem
3: Hinterhalt. Die ja. Flanke kam halb hoch. Aus vollem
1: nahm ihn der rechte Läufer auf. Da gab es für keinen Torwart der Welt eine Eingreifmöglichkeit. Fabian hat den Ball wahrscheinlich gar nicht gesehen. Das Netz bäumte sich auf. Es steht fünf Minuten vor dem Ende. 1 zu 0 für Jugoslawien.
0: Weißt du, dass ich übrigens immer zum Bundesliga-Start in Schweden war? Ich bin ja früher mit meinen Eltern immer sechs Wochen nach Schweden gefahren im Sommer, Mhm. wenn wir nicht irgendwo anders waren, aber ganz häufig waren wir da in Schweden und Mhm. dann hatten wir da auch ein Radio, so ein Röhrenradio und das habe ich dann so eingestellt und ich habe dann die Antenne verlängert mit wirklich diesem ausgebogenen Kleiderbügel und habe den hochgehängt und habe auch Fußball-Bundesliga in Schweden gehört und das erinnert mich auch an dieses Hören, dieses
4: Wow
0: und ich fand es total spannend, so ich erreiche die Wellen über die Ostsee hier in Schweden und Höre, wie der erste FC Köln spielt. Das war noch, das war ziemlich geil, finde ich.
2: Du hast gehört, wer da am Tor stand, ne? Bei den Deutschen? Hast du den Namen behalten? Farian? Wolfgang Faria. Ja, genau. Aber der Tilkowski war doch. Eigentlich war Hans Tilkowski mit dem festen. Der dann 66 auch ja. in Wembley da, dieses ja. Ding da genau, der ist sah, das nicht drin war. Ja. Und Hans Delkowski von Westfalia Herne damals. Den habe ich, ich übrigens mal getroffen. Mit Ehrlich? Hans Delkowski Ach, wie war bei einer das? Ehrungsveranstaltung.
0: Der, der kam ja immer zu... Ist ja auch gestorben leider schon. Ja, ne? leider. Äh, gar nicht lange her. Und der war beim Fußball- und Leichtathletikverband äh, in Westfalen. War mhm. der, äh, ja, heimisch. Und dann war der immer bei Ehrungsveranstaltungen. Ich habe mit ihm dann auch noch kurz gesprochen. Und obwohl er schon älter war, hat man gesehen, dass das ein Modellathlet war, immer noch im hohen Alter. Man sah, dass der wirklich körperlich Und der Bistanzer sah echt ausgestattet gut aus, ist, ne? Ne? Ein sehr schneidiger Mann, so ein bisschen wie Terence Hill in noch sportlicher.
2: Ja, und man kann sich gar nicht vorstellen, dass der unglaublich langweilig gewesen sein soll auf dem Platz. Also quasi so, man sagt, sein Torwartspiel wäre so gewesen, als hätte, wäre das eine Beamtenstube <lacht> gewesen, sein Fünf-Meter-Raum. Ey komm, der war ein Held von Westfalia Herne. Ja, aber ich sage ja nur, was man erzählt. Ich ja. habe den ja selbst nie gesehen. Mhm. Und Fakt ist ja, dass Wolfgang Farian im Tor stand. Und diese Geschichte über Wolfgang Farian, also diese Karriere zum Nationalmannschaftstorhüter, ist irre. Ach. Weil der nämlich bis zu seinem 19. Lebensjahr gar kein Torwart war. Bis zu seinem 19. Lebensjahr hat er Verteidiger gespielt bei Ulm 46. Und dann ist da der Torhüter weggegangen zum Karlsruher SC. Die brauchten einen neuen Keeper, hatten kein Geld und haben dann so ein Torhüter-Casting gemacht. Haben sich sechs Keeper kommen lassen und der Farian hat sich gesagt, ach ich habe ja früher, wenn das Unterdorf gegen das Oberdorf gespielt hat, war ich ja auch über der Torhüter und habe den in den Tourek gemacht, hat er sich mit da reingestellt. Und dann hat er dieses Casting gewonnen. Der Wolfgang Farian nee. wurde Torhüter des zweitklassigen Vereins aus Ulm, Ulm 46, zweite Liga damals. Ne? Also in diesem Klassenverhältnis, das es damals gegeben hat. Und dann hat er spektakulär gehalten und war mit 21, mit zwei Jahre später, stand er zum ersten Mal im Tor der deutschen Fußballnationalmannschaft, nämlich bei diesem Kick, den wir vorhin gehört haben, in Hamburg, ne? bei diesem 3 zu 0 gegen Uruguay. Das war sein erstes Länderspiel, und sein zweites Länderspiel hat er dann bei der Weltmeisterschaft zur Eröffnung gegen Italien gemacht. Das zweite. Das war sein zweites. Und er hat insgesamt hat er nur zehn Stück gemacht, weil der, das war eben auch so eine Blume, die nur einen Sommer blühte, muss man sagen, Wolfgang Farian. Hans Tilkowski war portensauer, der hat ja. sein Zimmer zerlegt und war kurz <lacht> davor abzureisen, wusste aber, wenn ich wenn ich das mache, dann ist meine Karriere beim DFB endgültig zu Ende. Farian ist danach eigentlich nie wieder... So ins Rampenlicht gerückt wie bei dieser WM 62, hat sich irgendwie nicht so richtig weiterentwickeln können, hat es dann auch in der der Bundesliga versucht, unter anderem ist er dann zu Hertha BSC gewechselt, hat da allerdings den Fehler begangen Handgeld zu kassieren, (lacht) er war nicht der Einzige, der das gemacht hat Sven. Wahnsinn. Er war nicht der Einzige, aber er war der Einzige, der es zugegeben hat. Und er ist deshalb auch der Einzige gewesen, der deshalb gesperrt worden ist. Ach. Und danach ist seine Karriere leider rapide bergab gegangen. Es wurde dann Spielervermittler ganz am Ende. Aber diese WM 62 in Chile war natürlich für Wolfgang Faria den Teuter das Highlight schlechthin und diese Eindrücke die er hatte als er in dieses Nationalstadion in Santiago eingelaufen ist, die haben ihn quasi bis an sein Lebensende begleitet.
5: Ich kam vom Dorf, 2000 Einwohner, erste Mal in die große weite Welt. Vor dem Spiel ging mir es eiskalt den Rücken runter. Es war ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen.
0: Das glaube ich. Übrigens witzig, wo du das gesagt hast, dass der bei so einem Casting auf einmal mitgemacht hat und dann den Job im Tor bekam. Mhm. Sebastian Polter, der jetzt irgendwie nach Schalke gewechselt ist. Ja. Der hat ja als Torhüter angefangen. Ach, der war richtig weit auch schon Niedersachsen Auswahl spielte bei Werder Bremen und das war voll auf den Gleisen, ein super Profi als 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 Torhüter zu werden, hatte der aber keinen Bock mehr drauf ja. und hat dann umgeschult. Ja. Und ist Stürmer geworden und hat es da weit Krass. gebracht. Also es gibt so diese diese Leute, ne, die da, Stichwort hohe Durchlässigkeit,
2: die im Prinzip ja, aber alles... Gott sei Dank alles gibt das beruhigt mich ja ein bisschen, dass es das noch gibt, dass es nicht nur diese diese klar vorgegebenen Karrierewege gibt.
0: Ja, es war eine Leidenschaft. War. Er sagte, es ja. hat mir nichts mehr gebracht, das Torhüterspiel. Cool. Und dann, ich wollte Tore schießen. Und dann habe ich all in irgendwie diese Entscheidung genommen und die Geschichte gibt ihm ja auch dann wieder recht. Ja, Deutschland also ausgeschieden mhm. im Viertelfinale und äh, dann ging es eben nach Hause. Nach Hause mit deinem Clipper da, der 707 nach Frankfurt und während die Brasilianer noch weiterspielten, die Chilenen noch weiter spielten, die Tschechoslowaken noch dabei waren, war Deutschland wieder in Frankfurt gelandet. Und so war das in der Wochenschau, als die Mannschaft aus dem Flugzeug kam.
6: Heute Vormittag traf die deutsche Fußballnationalmannschaft auf den Frankfurter Rhein-Main-Flughafen ein. Sie kam vom Weltmeisterschaftsturnier in Chile. Als erste verließ Dr. Peko Bauwens, der DFB-Präsident, die Maschine. Ein Präsent aus Schokolade und Marzipan gab es für den Bundestrainer Sepp Herberger. Die Stimmung der Mannschaft war nicht so ausgelassen wie beim Abflug vor fünfeinhalb Wochen. Man hatte doch etwas mehr erwartet. Dann war die Mannschaft sehr schnell auseinandergelaufen. So schnell wie niemals zuvor bei einer Ankunft in Frankfurt.
0: Ja, da stand also wirklich ein Konditormeister auf der Treppe und empfing da die Mannschaft Ehrlich? mit einer Torte und Herr Peko Bauwenz. Wir haben schon häufiger über ihn gesprochen. Ja. Also jetzt nicht unbedingt Präsident, Menschenfischer, ne? Ja. Der hat diese Torte zusammen mit dem Herberger in Empfang genommen, aber die deutsche Öffentlichkeit war, ja, ziemlich aufgebracht. Die fanden das nicht gut, dass die Deutschen ausgeschieden sind. Und das hat wiederum den Sepp Herberger total überrascht. Der wurde also auf dem Flugplatz noch in Empfang genommen von einem mhm. Reporter und der hat ein, für damalige Verhältnisse sehr kritisches Interview geführt, was ich total spannend finde. Also Interviews heute, die rutschen ja so durch, aber wenn wir über Sepp Herberger sprechen, wir haben ihn mit seinen Weisheiten nach dem Spiel, vor dem Spiel als eher großväterlichen Typen, äh, so Kumpeltypen in Erinnerung. Mhm. Ich finde, da wurde er richtig gehend ich in er verstand die Kritik nicht. Wir können ja mal reinhören. Herr
6: Herberger, Sie kommen aus einer heißen südamerikanischen Gegend wieder in die Heimat und hier geht es auch heiß her, denn die Diskussionen über das Ausscheiden der deutschen Mannschaft im Viertel Finale, die sind noch heftig im Gange. Was würden Sie anders machen, wenn Sie noch einmal in der gleichen Situation wären?
1: Nicht das Geringste. Wir haben äh, uns sehr wohl Gedanken gemacht über unsere Gegner und über unsere Mannschaft und was wir tun könnten und sollten und müssten, um gut abzuschneiden. Und wir werden heute genau wieder dasselbe tun, was wir getan haben. Und unsere Spieler waren auch alle durch die Bank überzeugt von der Richtigkeit der getroffenen taktischen Maßnahmen und sind begeistert in den Kampf gegangen, in die Spiele auch gegangen. Ich äh, muss sagen, ich bin etwas überrascht über das, was ich so in diesen paar Minuten meines meines Aufenthaltes in der Heimat zu hören bekomme. Äh, Unsere Mannschaft hat nämlich verdient, gelobt zu werden. Und sie hat hervorragend gespielt und sie hat Großartiges geleistet.
6: Herr Herberger, was hat es mit den Meldungen auf sich, die wir aus Chile hierher bekommen haben, dass es in der Mannschaft eine Krise gegeben habe, dass besonders die Reservisten rebelliert hätten?
1: <lacht> das hören wir hier zum ersten Mal. Natürlich, wir sind, wenn man auf der Reservebank sitzt, ist man nicht in allerbester Stimmung. Aber in diesen, gerade in, bei dieser Weltmeisterschaft haben wir eine Kameradschaft gehabt und hervorragende Reserveleute, dass wir, dass wir sagen können, noch nie war in einer Weltmeistermannschaft so wenig Klagen zu hören, wie, oder, oder so wenig, sagen wir mal, Verstimmung vielleicht, weil einer nicht zum Zuge kam, wie diesmal. Wir haben, sicher hat der Hans Tinkowski, der, 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 der zwei, nahezu 20 Länderspieler hat und der auch, äh, sagen wir mal, als Nummer 1 galt für, für, für den Torwächterposten in Chile. Natürlich war er nicht verlockt, als wir ihm sagen mussten, dass wir uns für den, für den Fahrerjahre entschieden hatten. Es ist uns auch nicht schwer gefallen. Wir wissen ja selbst aus eigener Erfahrung, wie einem zu Mut ist, wenn wir auf die Ersatzbank kommt. Aber, aber das von einer Verstimmung und von Unzufriedenheit, und von, von Rebellion, hat er, das sollte gar geschrieben worden sein. Also das, sind Leute, das können nur Leute schreiben, was die die Taktik angreifen, die von Taktik nichts verstehen. Und die von, von, von einer Rebellion oder Unzufriedenheit, auch nur von einer Unzufriedenheit und Verstimmung oh, schreiben, soll. dass sie diese Dinge suchen und aufbauschen. Ja,
6: Herr Herberger ich will einmal ganz weit vorausgreifen. 1966 finden die Weltmeisterschaften in Europa statt, in Großbritannien. Werden Sie mit einem Konzept wieder mit dabei sein?
1: Ach, wir machen uns jetzt, ist die Weltmeisterschaft zu Ende. Wir machen uns natürlich Gedanken. Helmut Schön und ich werden die Sache schon wieder aufgreifen. Und, aber da ist vorerst noch nichts zu sagen. Weil, äh, wir wollen erst einmal den Spielern jetzt ihre Ruhe gönnen. Wir selbst brauchen auch Erholung äh, von den Strapazen, die Chile für uns brachte. Und das andere wird
0: sie schon dann geben. Ja. Helmut Schön stand übrigens während des gesamten Interviews neben Sepp Herberger mhm. und der Herberger nahm den immer mal wieder so in den Arm und konnte es überhaupt nicht verstehen, was da gerade gefragt wurde. Aber ich fand, ehrlich gesagt, den Fragensteller auch ziemlich gut. Ja, so, also, der so war auf ich, jeden
2: Fall sehr sortiert, hat sich von der Emotionalität nicht so mitreißen lassen von mhm. Sepp Herberger. Und ich muss sagen, also dass er so aus der Haushaut fahren kann in dem Interview, mhm. hätte ich jetzt auch nicht da gedacht. Auch Aber der war, glaube ich, einfach wirklich konsterniert, ne? dass die Öffentlichkeit das wieder erwartet hat und vorausgesetzt hat, dass Deutschland mindestens bis ins Halbfinale kommt und das nicht akzeptieren konnte, da im Viertelfinale. Und vor allen Dingen, ich glaube aber auch, dieser Defensivfußball hat äh, die Leute wirklich abgenervt, dass dass da einfach kein Spektakel geboten wurde. Ja, und ich
0: meine, man muss sagen, äh, er selbst, Herberger in seinem Alter, hatte fünf äh, Wochen Chile hinter sich gebracht und über Chile sagte mal seinerzeit, wir reden von der spanischen Kolonie, äh, Kaiser Karl V., Benehmt euch, liebe Leute, sonst schicke ich euch nach Chile. Er war, also wieder, ja, er war also wieder zurück. Ja, und auch nicht mehr lange Bundestrainer Burkhardt. Das muss man, also in Deutschland fragt man sich, wie geht es denn jetzt weiter mit dem, mit dem Fußball, wie wir ihn hier machen?
2: Ja, also man muss sagen, die deutsche Öffentlichkeit und die deutschen Fußballfans waren Herberger überdrüssig. Also die. Wollten einfach jetzt auch. Es musste jetzt was Neues her. Ja, es war aber auch, das war im Prinzip ja auch schon ein Vorbote im Prinzip für den gesellschaftlichen Wandel, Mhm. der auch über dieses Land kommen würde, früher oder später. Und das galt natürlich auch für den Sport und für all die bekannten Gesichter, über die man sich dann über die Jahre gewöhnt hatte. Und Sepp Herberger hat dann aber, und das war wieder eine ziemlich schlaue Finte vom alten von der Bergstraße in der Nähe von Mannheim, er hat nämlich gesagt, Dieses Viertelfinal aus gegen Jugoslawien wäre vermeidbar gewesen, wenn wir schon längst eine Bundesliga haben würden in Deutschland. Die gab es ja damals zu dem Zeitpunkt nicht. Und Herberger hat gesagt, wir müssen endlich dahin kommen, quasi eine höchste Spielklasse zu schaffen. Wir müssen wegkommen von den unterschiedlichen Oberligen, damit es die Trainer, die Bundestrainer leichter haben, ihre Spieler zu beobachten, damit die Spieler regelmäßig auf höchstem Niveau gegeneinander antreten können. Und im Prinzip hat dieses Viertelfinal aus, gegen Jugoslawien, hat die Gründung der Fußball-Bundesliga beschleunigt. Und als das dann klar war, hat Herberger gesagt, okay, und jetzt kann ich den Staffelstab weitergeben.
1: Als dann auf dem Bundestag 1962 in Dortmund beschlossen wurde, für das Spieljahr 1963-64 die Bundesliga einzuführen, stand mein Entschluss fest, jetzt auch zu gehen. Denn damit waren meinem Nachfolger auch die denkbar günstigsten Voraussetzungen für den Aufbau und den Erhalt einer spielstarken Mannschaft gegeben.
2: Das ist ja total interessant. Mhm, War aber so. Und man muss sagen, sein Nachfolger Helmut Schön hatte dann auch noch lange mit Sepp Herberger zu tun, weil so einfach war das dann nicht mit der Staffelübergabe. Sepp Herberger konnte dann nicht so einfach loslassen, ist dann ja 66 noch mit nach England gereist, quasi mhm. als alter Ego und hat dann in der Nähe der Nationalmannschaft auch gewohnt und hat sich ein bisschen darüber geärgert, dass Helmut Schön so selten seinen Rad eingeholt hat. Also der hat sich schon schwer getan mit dem Loslassen der Sepp Herberger.
0: Bei dieser WM in England war auch eines Weißweiler unterwegs mit
2: Better äh, Fuchs. Mhm, genau. Da ist nie rumgefahren. Ja.
0: Da haben das, sich da
2: die auch, also Dieses Bild alleine, ne, der mhm. Hennes und der Berti, der ja quasi was wie sein Adoptivsohn geworden ist, der ja früh beide Elternteile verloren hatte, Berti ja, Fuchs. Die ja. beiden zusammen quer durch England, schon toll. Ja, Wahnsinn. Ja, du überhaupt, das
0: müssen wir auch nochmal irgendwie machen. Also diese... Die 66er, ja. die 66 Ja, er die so Gladwacher, so die Fohlen müssen wir mal machen. Nur die ich Fohlen? Finde, ich finde, die Fohlen müssen wir mal machen. Ich habe ja auch lange mit Rainer Bonhoff gesprochen, der tolle Geschichten erzählt hat. Ja. Berti Fuchs gibt's überragende Geschichten. Also das... Ja, äh, liebe Leute, also wenn ihr übrigens äh, Themenvorschläge habt, äh, info at, sag du's. jogo-bonito.de, äh, Finale, oh, oh, denn auch das gab es ja und einen sehr würdigen Weltmeister, es war die Titelverteidigung
2: von Brasilien. Im Finale gegen die Tschechoslowakei, so hieß das Land mhm. damals noch. Mhm. Interessanterweise waren ja beide Nationen auch in der Vorrunde schon aufeinander getroffen, beim 0 zu 0 und dieses Spiel war für Brasilien deshalb so wichtig, weil sich in diesem Spiel Pelé schwer verletzte, Muskelfaserriss und es war sehr unwahrscheinlich, dass er während des Turniers nochmal zum Einsatz kommen würde. Pelé, der damals schon mit nur 21 Jahren als der beste Fußballer aller Zeiten galt. Das hat man ja spätestens dann auch 58 verstanden nach dem Finale gegen Schweden, in Schweden, damals bei diesem 5 zu 2, wo der 17-jährige Pelé ja großartig gekickt hat. Und das Interessante bei Brasilien, bei der Sau, 1962 war, dass die quasi für jeden Spieler exakt für diese Position einen Ersatzspieler dabei hatten im Kader. Also die konnten jede Position exakt 1 zu 1 ersetzen. Sehr ist ja schlau. Ja, Und der gute Amarildo Tavares da Severa, Amarildo, das war der Ersatzspieler von Pelé und der konnte sich natürlich nur nicht wünschen, dass Pelé ausfällt, aber eigentlich wollte er natürlich selber auch spielen. Das ist natürlich ein Zwiespalt, der auch ziemlich einzigartig ist, glaube ich. Und Amarildo musste dann also spielen und kam dann im dritten Turnierspiel der Brasilianer zum ersten Mal zum Einsatz gegen Spanien. Und die Brasilianer durften dieses Spiel nicht verlieren in der Vorrunde und lagen dann aber bis zur 72. Minute 0 zu 1 zurück und dann traf Amarildo zweimal zum 2 zu 1 Sieg für Brasilien. Er hat dann später noch zwei Tore geschossen und gehörte mit vier Treffern am Ende auch zu den Torschützenkönigen dieses Turniers.
0: Burkhard, ich glaube, das hast du erzählt in der ersten oder zweiten Folge, aber es ist jetzt wiederum so lange her. Mhm. Äh, bei dieser Weltmeisterschaft in Chile ja. hatten die Brasilianer ja nichts dem Zufall überlassen, auch was Nein. das Quartier anging. Man hatte die Erfahrung ah, gesammelt
2: ich weiß, du hinaus von
0: 58 willst. da war der FKK-Strand in Sichtweite, was sehr unterhaltsam war für die brasilianische Nationalmannschaft, aber man ging in Chile einen Schritt weiter. Oder vielleicht sogar fünf Schritte weiter. Denn ja. es wurde doch wirklich ein Etablissement aufgesucht, das. Ja, von, Madame, Brasi- von Madame Chabelas.
2: So hieß, so hieß das Etablissement ja. für die brasilianischen ja, Nationalmannschaft. Madame Chabellas. Und die hatte dieses einschlägige Etablissement im Vinha del Mar. Und bevor es dann für die Mannschaft rüberging nach Chile, ist der brasilianische Mannschaftsarzt schon mal dahin geflogen. Nicht und der hat, Medizinmann, sondern nein, der Arzt. Der Arzt. Hm? Zum Medizinmann kommen wir später nochmal, zu Americo. Gab es wirklich? Ne? Gab es wirklich. Ja. ja. Und der, der Mannschaftsarzt hat hier also untersucht, die Damen von Madame Chabelas, es waren zwölf an der Zahl. Und die wurden alle Auf
0: für übertragbare genau. die, und die wurden aber nicht.
2: alle für gesundheitlich einwandfrei erklärt, so dass da einem Begegnungsverkehr mit den brasilianischen Nationalspielern nichts oh, Mann, im Wege ey. stand. Und dann sind die darüber. Ist ja eigentlich bitter. Also ich meine, aber Witz ist Tragödie plus Zeit. Also ich ist jetzt aus heutiger
0: Sicht würde man ja, wir, sagen.
2: wir erzählen ja nur, wie es war, Sven. Ja, das stimmt, wir werten das gar nicht, Na, ne? ich werte das gar nicht. Ich werte das
0: auch nicht, aber ich wollte es nochmal irgendwie erzählen, weil das gehört ja auch zu den Brasilianern in Chile.
2: Ja, und man hat das wahrscheinlich auch gemacht, weil eben Garincha wieder dabei war und Garincha, muss man das ist das sagen, ist ja, ist, ist ja das kleine Vögelchen <lacht> übersetzt, ist ja wirklich auch jedem Rock hinterhergeflogen, geflogen, der eben an ihm vorbei flog. Er war gut zu? Den Frauen. Vögeln. Ja, ja. gut. Nein.
0: <lacht> man- muss man aber sagen. So, rüber zum Finale Ja, jetzt wieder.
2: Garincha. Garincha mhm. ist ja sozusagen die Brücke jetzt auch zum Finale, weil man ja sagen muss, ohne Garincha hätten es die Brasilianer vermutlich nicht geschafft, Nein. Weil Garincha in der Form seines Lebens war, er war zwar Außenstürmer, aber er hat im Prinzip die entscheidenden Tore geschossen oder die entscheidenden Vorlagen gegeben. Er war der überragende Spieler der Brasilianer.
0: Aber er hätte eigentlich im Finale nicht spielen dürfen. Das stimmt, ja. Weil... Er erzielt zwei Tore beim 4-2-Sieg gegen die Chilen, die übrigens den Brasilianern das dann doch gönnten. Also die Brasilianer waren da gerne gesehene Gäste. Also da gab es irgendwie keine großen Spannungen. Mhm. Äh, Im Finale drückten sie auch eher den Brasilianern die Daumen. Aber er hat sich zu einer Tätigkeit hinreißen lassen. Er hatte zwei Tore erzielt, Brasilien stand als Finalist schon fest, wurde aber des Feldes verwiesen und rein sportrechtlich hätte er natürlich gesperrt, gesperrt gehört und mhm. einfach für das Finale. Er hätte nicht spielen dürfen. Das wäre ja sogar heute noch so. Ich meine, mit dieser Gelbsperre für ein Finale, das finde ich ja voll richtig, aber er war des Feldes verwiesen. Aber Joao Avalanche, kleiner Hütchenspieler aus Brasilien, das war ein ziemlich gerissener, Damals muss man sagen. Verbandspräsident
2: der Brasilianer. Burkhard, was hat der gemacht, damit der Gariccia spielen kann? Na, der hat alle Hebel in Bewegung <lacht> gesetzt, dass die entsprechende Verhandlung über das Strafmaß von Garincha nicht zustande kam. Und in dieser Verhandlung sollte der einzige Augenzeuge dieser Tätlichkeit, das war der Linienrichter aus Uruguay, der sollte befragt werden. Und dann ist man quasi nachts ins Hotel gegangen, wo der uruguayische Linienrichter untergebracht war, hat ihm einen Umschlag auf den Tisch gelegt und hat gesagt, hier drin befindet sich... Ein Flugticket nach Paris und ein bisschen Kleingeld, damit du eine schöne Zeit hast in Paris. Die einzige Bedingung ist aber, dass du es jetzt annimmst und jetzt losfliegst. Das heißt, der
0: Prozess an und für sich ist dann wurde, geplatzt.
2: Genau, der, der, der platzte und deswegen konnte keine Verhandlung stattfinden. Genau, und weil deswegen Augen, der einzige Augenzeuge fehlte. Es gab wohl keine TV-Bilder, die das belegen konnten oder die, nicht, oder die herangezogen werden konnten. Und deshalb hat man quasi dann den Prozess platzen lassen und hat dann gesagt, ja. Ja, dann ist der Garinja ja unschuldig. Wo kein Prozess, da so. kein Urteil und so konnte er spielen.
0: Und ja. so spielten sie gegen die Tschechoslowakei und so klang das in der Wochenschau.
5: Das ist die Kulisse zum Endspiel um die Fußballweltmeisterschaft in Santiago de Chile. Titelverteidiger Brasilien und der große Außenseiter Tschechoslowakei treten zu den letzten 90 Minuten einer an Enttäuschungen und Überraschungen reichen Weltmeisterschaft an. Brasiliens Wunderstürmer Pele sitzt verletzt unter den Zuschauern. Werden die Pessimisten recht behalten, die meinen, ohne Pele sei Brasilien gegen die tschechischen Abwehrathleten in Gefahr? Aber die Tschechen beschränken sich gar nicht aufs Verteidigen. Sie greifen stürmisch an und führen nach einer Viertelstunde mit 1 zu 0. jetzt kommen die Brasilianer. Torwart Schreuf aus der GSSR, der Ungarns und Jugoslawiens Weltklassestürmer zur Verzweiflung gebracht hat, ist Retter in höchster Not. Und dann gehen gerade Schreuf die Nerven durch. Mit einem harmlos scheinenden Schrägschuss schafft der Pele-Ersatzmann Amarildo das 1 zu 1. Brasiliens Mannschaft und alle Südamerikaner im Stadion sind begeistert und erleichtert zugleich. Dann kündet sich die Entscheidung an. Zito drückt den Ball mit der Brust zum 2 zu 1 für den Weltmeister ins Netz. Zehn Minuten später sind die Würfel endgültig gefallen. Der tschechische Torsteher kann den harmlos aussehenden Bogenschuss nicht festhalten. Bava setzt nach und schafft das 3 zu 1 für Brasilien. Im Stadion ist ein Freudentaumel ausgebrochen. Und inmitten dieses Jubels ist Torwart Schreuf jetzt der einsamste und traurigste Mann in Santiago.
2: Ja, William Schreuf, das war der täter der Tschechoslowaken, die der Reporter, oder der Kollege von damals das richtig zusammengefasst hat, der beste Torhüter dieser Weltmeisterschaft, aber dem ging es dann wie Oli Kahn 2002 überragend gehalten. Im Finale dann aber einfach. Zwei Böcke, ne? Ja, es waren eigentlich sogar drei. Man mhm. muss sagen, er war bei allen drei Toren mhm. schuld. Und er ist dann später, wenn er in Prag so durch die Straßen gelaufen ist, sind manchmal Kinder an ihm vorbeigelaufen, haben mit dem Finger auf ihn gezeigt. Schau, das ist der Torhüter, der uns den WM-Titel gekostet hat. Echt? Mhm. Bitter, ne? Ja, wie das war, also er war wirklich überragend und hat einfach Probleme mit der tiefstehenden Sonne gehabt. Und hat einfach, ja, wie das eben so ist, man hat ja eben auch manchmal schlechte Tage im Leben. Er ist einer von den wenigen Torhütern, die in einem ganz besonderen Club aufgenommen worden sind in der Tschechoslowakei, in den Ligowich Branka Schwusu. Hm, natürlich. Branka Schwusu. Branka, Branka, Branka Schvuzu, Schvuzu, ist klar. Was ist ähm, für ein Club? Das ist der. Hat Club. er was
0: mit Madame Chebelas zu tun? Nein, oder?
2: Nee? das wäre eine interessante äh, Variante, ja. aber in diesem Fall nicht. Das sind da sind die Spieler drin, die mehr als 100 Spiele als Torhüter gemacht haben, ohne ein Gegentor zu kassieren. Oh. Also, das ist aber erstaunlich. Ja, ja. also mehr als 100. Und noch ein kurzer Gedanke, Sven. In dieser tschechischen Mannschaft, man fragt sich wie schaffen die Tschechen das, ne? mhm. Wie kommen die, wie kommen die 62 überhaupt ins Endspiel? Was waren das für Leute damals, die da gespielt haben? Die waren sehr defensiv ausgerichtet mhm. und die wurden organisiert vom stillen General Josef Masopust. Mhm. Josef Masopust von Dukla Prag. Überragender Mittelfeldspieler, der schoss auch das 1 zu 0 in diesem Finale. Und Josef Masopust wurde 1962 mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet. Als bester Fußballer Europa weiß heute auch fast kein Mensch mehr. Und vor allen Dingen, er durfte diese Auszeichnung damals erst gar nicht annehmen, weil das ja eine Auszeichnung einer französischen Zeitung gewesen ist und die Tschechoslowakei ja ein sozialistisch regiertes Land gewesen ist. Man wusste nicht so genau, ob das nun mit der Ideologie konform ging, sich von einem kapitalistischen Zeitungsverlag auszeichnen zu lassen. Und man hat das dann bei so einem Ligaspiel von Douglas Park so ganz still und heimlich gemacht, hat man ihm diesen Ballon d'Or da untergeschoben.
0: Wunderbare Bilder übrigens, können wir euch empfehlen, rund um diese WM 62, die Siegerehrung. Nicht mit Konfetti-Regen, da war einfach so eine Holzkiste genau, auf dem Platz. Er da ist er drauf gestiegen. hat dann diesen Jules Rimet pokal bekommen und äh. das war's. Da war man Weltmeister, Stadionrunde und, und gut war, also
2: das, ja, diese Holzkiste, ne also ja. die fände ich sehr interessant, also wenn man die wüsste, wo die jetzt ist. Ja. Der Kurt Brumme übrigens weiß, wo der Ball, der der Endspielball hingegangen ist, weil der hat das nämlich beobachtet, der unser Radioreporter, also der das dann für die, für die Sender der ARD übertragen hat, live. Und der hat quasi beobachtet, wo der Endspielball hingegangen ist. Yes.
3: Und in dem Augenblick, da ich unten wieder auf das Spielfeld schaue, sehe ich den schwarzen Medizinmann, den Helfer, den Wasserträger der Brasilianer mit dem Weltmeisterschaftsball verschwinden. Genau wie in Schweden. Er hat ihn gekrallt, er hat ihn gegriffen und er ist sofort mit dem gestohlenen Ball in der Kabine
4: verschwunden. <lacht>
2: <lacht> Wofür
4: der ja. Blick hat, ne? Ameriko ist das übrigens.
2: Über den mache ich auch meine eigene Geschichte, über diesen Medizinmann der brasilianischen Nationalmannschaft, der eine Ikone ist in Brasilien, der viele, viele Weltmeisterschaften, die Selecao betreut hat und der wirklich auch so in unterschiedlichen Welten, glaube ich, gelebt hat und seine, seine Mannschaft da auf eine ganz besondere Art betreut hat. Ich meine, es geht um den Fußball,
0: Wer mal im äh, Deutschen Fußballmuseum war, weiß, dass da der Finalball ausgestellt ist und es sind ja ganz besondere Exponate, wenn man die so sieht. Überhaupt Bälle damals im Fußball. Beim Spiel Deutschland gegen die Schweiz spielten sie, man einigte sich auf ein schwedisches Modell, mit einem schwedischen Ball, dieses Spiel. Also es gab ja auch diese Spiele, wo
2: war das England gegen Argentinien? Ich weiß gar nicht, wo die eine Halbzeit mit dem einen Ball gespielt wurde? Ja, es war wurde? das Finale 1930 zwischen Argentinien und Uruguay. Das erste äh. WM-Finale, wo die dann ähm, in der ersten Halbzeit mit dem argentinischen Ball spielten und die Argentinier 2 ins 4. und in der zweiten Halbzeit mit dem Ball von Uruguay gespielt haben ja. Uruguay das Finale 4-2 gewann.
0: Da einigt man ja. sich auch auf Bälle, mit ja, was genau, gespielt wird genau. und so.
2: Das ist schon ja. spannend. Ne? Ja, dass also. es kein durchgebrandetes Turnier gibt. Das ist doch toll.
0: Also ich kann euch den Besuch im Deutschen Fußballmuseum nur empfehlen und das sage ich jetzt nicht werblich, sondern einfach, weil ich finde gerade dieser Ball, wenn man reinkommt, ist schon faszinierend.
2: Absolut. Also ich finde dieses Museum auch toll, weil immer ich irgendwie kann. Ich finde, es liegt nicht an der richtigen Stelle in Deutschland, Nee. Aber es ist ein tolles Museum. Es musste anscheinend
0: Dortmund werden, aber wenn man jetzt aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht draufblickt, hätte es eine andere Stadt werden müssen. Ja. München nicht, Berlin auch nicht und dann bleiben eigentlich fast nur zwei. Hamburg oder Köln. Hamburg oder Köln, genau. Naja, du, aber ähm, weißt du was, es ist ja unser WM-Spezial, wir kraulen Richtung Katar. und Du hast gar keinen Quiz gemacht diesmal. Ja, Moment, aber ich habe die, ja das stimmt, fällt mir auch gerade auf. Du ich hast kein yes. Ach, ja, ja, mache ich beim nächsten Mal. Also ist Kata-Quiz. Aber wir haben doch äh, unser Lied für Gianni auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Und wir haben es jetzt um eine Strophe erweitert und und in, uns inspirieren lassen vom vom Meister selbst. Gianni Infantino, der mittlerweile seinen Lebensmittelpunkt auch nach Kata verlegt Natürlich. hat. Natürlich. Er sagt ja auch vor dieser WM, Best World Cup ever. Ja. Also ist, er weiß schon jetzt, dass es der beste Rittes. World Cup ever wird. Ja. Ich glaube, ich werde mir ein T-Shirt machen lassen, so in der Silhouette des WM-Pokals nur den Slogan Best Bullshit ever und damit du rein? nach Qatar? und damit fliege ich mal dahin und gucke ja. mal, ob sie mir die Akkreditierung wegnehmen. Also, es ja. ist für mich der Best Bullshit das, ich ever. Kenne
2: so einen, ich kenne so ein Bild, das ist mein Lieblingsbild, das ist der Schattenriss des Emirs. Ja. Und da gibt es den den schönen Satz Be Quiet and Love Qatar.
0: <lacht> Be Quiet and Love Qatar. Ja, jedenfalls hat Gianni Infantino einen denkwürdigen Auftritt gehabt. Es hatte schon sehr bizarre Züge vor Menschen. Stimmt er sie ein auf diese WM? Und in, Qatar äh, war in Katar war das. Rund um I den FIFA-Kongress. One, two, also er hat so die Crowd, man hört ihn schon, die Crowd so ein bisschen animiert, nach dem Motto, ein bisschen Stimmung zu machen.
4: I count 1, 2, 3, and then I want to hear Katar, 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 okay? Yes. 1, 2, 3. Ah, geil. Mm.
0: Gut. And now 1, 2, 3 und FIFA. FIFA. 1, 2, wait, 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 wait. Oh, okay. <lacht> Kleiner, Witzig ist er auch. Ja. One, two, three. FIFA! FIFA, FIFA, FIFA! FIFA. Ist ein so, und da, da komme ich auf meinen C-Teil als alter Bandleader, weißt du? Das ist der C-Teil, das ist das, was wir neben Strophe und Refrain machen, wäre dann. Ich sage, FIFA, FIFA, FIFA! Du dann, achso, du musst das dann wiederholen, ja? Also FIFA,
4: FIFA, 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 FIFA. und Kata, 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 Kata.
0: Genau, das ist der C-Teil, mehr musst du gar nicht können und sonst machen wir unsere Strophen, okay? Mhm. Also liebe Leute, unser Lied für Gianni, ne? Mhm. Okay? Burkhard, du bist soweit? Yes. Okay.
4: Oh Gianni, warum hast du uns uns beschissen? Oh Johnny warum hast du kein Gewissen Alles klar mit Katar und mit dem Geld so sonderbar Oh Johnny wann wirst du dich verpissen Oh jetzt die Strophe Oh, du fröhliche Fußballwelt! welt bei uns hängt schon Lametta, eure Konten immer fetter. Oh, Gianni, dich zu mögen ist echt schwierig. Oh Gianni, wenn du lachst, dann friere ich. <lacht> Alles klar mit Katar und dem <lacht> Geld so sonderbar. Oh Gianni, warum bist du denn so gierig? C-Teil Burkhardt, FIFA, 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 Kata, 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 FIFA, 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 Kacke, 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 Kohle, 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 oh, Gianni, warum, warum hast du uns <lacht> beschissen? Ja, 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 Gianni, warum, warum hast du kein <lacht> Gewissen? Wer ist mir da? Ah, alles Ach, klar, klar mit Katar, und dem Geld so sonderbar, oh, Oh, Gianni, wann wirst du dich verpissen? FIFA, FIFA, FIFA. kata kata. Kacke, kacke, kacke. Kohle, Kohle, Kohle. FIFA, FIFA, FIFA. Kohle, Kohle, Kohle. Ich fand uns gut, Burka. Ja, das war sehr, sehr Applaus, ja. oder? Ey, Gianni, come on now. Huh? What's going I on, boy? One, two, three. And then I want to see you. kata, okay?
0: Okay, yes. warte mal.
4: One, two, three. Kata, Kata, Kata. Okay, Johnny. And now one, two,
0: three and FIFA. Okay,
4: FIFA. One, two, oh, oh,
0: oh. stopp, stopp, Papa, gut. One, two, three. FIFA, FIFA, FIFA. 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 Alrighty.
2: Schöner kann man eine Folge von Jogo Bonito nicht beenden als mit einem dreifachen Herzensgruß an den Fußballweltverband.
0: Sven. Mm. Schaffen wir es eigentlich, dass wir die Akkreditierung vor dem Turnier entzogen bekommen? <lacht> unehrenhaft entlassen werden. Ey, wenn wir das schaffen dann sind wir echt gut. Dann drin. brauchen wir aber auch viele, die unseren Kanal hier abonnieren und schon Bonito Mit irgendwas müssen wir dann Geld
2: verdienen. Das stimmt, aber <lacht> wenn wir das schaffen sollten, dann dann hätten wir, finde ich, mehr erreicht, als wir uns hier zu träumen wagen. Liebe Leute, das ist jetzt ganz ernst gemeint. Es ist so, dass ich
0: mir habe sagen lassen von anderen Leuten, die einen Podcast machen, äh, die sagen, äh, ihr sagt den Leuten, dass sie ruhig irgendwie A, das Ding empfehlen sollen und auch, wenn ihr Lust habt, das zu bewerten bei den eingängigen Portalen, bei Apple, wo auch immer ihr das Ding hört und Sternchen zu geben oder Kommentare reinzuschreiben. Uns würde es helfen, das Ding wirklich zu machen. muss man das echt so ansagen? Ja, habe ich mir sagen lassen von von, äh, Jungs, die das äh, wirklich erfolgreich machen. Wir sind ja wirklich so Quereinsteiger da. Deswegen mein Appell an euch, empfehlt das Ding. Wir haben Lust, irgendwie das langfristig zu machen. Wir werden weiterhin Gianni Infantino die FIFA kritisch begleiten.
2: Da kann man fest von ausgehen und äh, für heute war es das aber, Sven. Für heute. Briefe übrigens
0: per Taube <lacht> in den Speckgürtel. Da muss man ja nur Köln, Gupe. Oder w- war, wie war ja, das mit A- Frau und Aachen? Bake- oder info.jogo-bonito.de.
2: Macht's gut, bis bald. Ach, Schlussworte heute von wem? Ja, Schlusswort für diese Sendung zur WM 1962 kommt vom unvergessenen Kurt Brumme.
0: Abschied von
3: Santiago, Abschied von Chile, Abschied von der Fußballweltmeisterschaft
1: 1962. Jogo Bonito. Das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.